0: పెంచి పెద్ద చేస్తారు కాబట్టి వారు రుణం తీర్చుకోవాలి అటు పైన ఉపాధ్యాయుల వద్ద మనం విద్యాబుద్ధులు నేరుస్తాం కాబట్టి వారు రుణం తీర్చుకోవాలి ఇవి కాక పంచభూతములు మనకి శరీరంగా ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి పంచభూతములు రుణం తీర్చుకోవాలి అలా మనకి అనేకానేక రుణములు తీర్చుకున్నట్లయితేనే జీవిత ప్రయోజనం నెరవేరుతుంది అంతే అలా కాకుండా కృతజ్ఞుడుగా మనం జీవిస్తూ ఉంటే ఆ జీవితం నశింపు వైపుకు దారితీస్తుంది అంచేత ఇతడు మార్కండేయుడు కుమారుడు నేను తల్లిదండ్రుల యొక్క సేవ చేయకుండా మరణించడానికి వీల్లేదని పెట్టుకున్నాడు వాణ్ణి సక్రమంగా నేను పంపించి ఆ తర్వాత నేను దేహం విసర్జిస్తాను అప్పటికి ఇంకా తప్ప దేహధారణ ఎందుకంటే దేహం పుచ్చుకునేందుకు పితృదేవతలకు రుణం ఉంటుంది మళ్లీ కొంతమంది దేవు దేం కల్పించేటువంటి బాధ్యత ఉన్నది మరి మనకి దేహం ఏర్పడతడానికి పితృదేవతలు దేవతలు సహకరించారు కాబట్టి వారికి రుణం తీర్చుకోవటంగా మరి కొంతమందికి మనం దేహం కల్పించాలి సంతానానికి కంట కూడా ఒక బాధ్యత అలాంటి బాధ్యతలు మరి నిర్వర్తించకుండా పదహారేళ్లకే మరణిస్తే మానవ జీవితం దానికి అది పరిపూర్ణమైనట్లు కాదు ఇలాంటి దృష్టితో ప్రార్థన చేస్తాడు మార్కండేయుడు శివుని ఆ శివ ఆరాధనలో చాలా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి స్థితులకు వెళ్ళిపోతాడు సమస్తము శివంగానే గోచరిస్తూ ఉంటుంది ఆ సందర్భంలో ఎముడొచ్చినా శివుడుగానే కనిపిస్తాడు అంతా శివమయమే అనేటువంటి ఒక అనన్యమైనటువంటి చందనలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు ఏదైనా శివముగానే కనిపిస్తుంది మృత్యుదేవత కూడా శివుని వెననే కనిపిస్తుంది అందుచేత మృత్యువదయం చేయలేకపోతుంది అందుకనే యమధర్మరాజు వస్తాడు ఆయన కూడా శివుడిలాగానే కనిపిస్తాడు ఆయన ఎక్కి వచ్చినటువంటి దున్నపోత్తు కూడా శివుడిలాగానే కనిపిస్తుంది అంతా శివమయం అయిపోయినప్పుడు తను ఆ శివుని ఆశ్రయించి ఉన్నప్పుడు అతన్ని మరణం వంచుకునేటువంటి పరిస్థితి రాదు ఆ విధంగా మార్కనే మహర్షి మరణాన్ని దాటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అటుపైన భగవంతు యొక్క మాయా స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి తపస్సు చేస్తాడు మాయా స్వరూపాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటాడు ఆ ఘట్టాలన్నీ కూడా మనం చక్కగా ఈ చెప్పుకోవటం జరిగింది ఆ చెప్పుకున్న పుస్తకాన్ని మనకి ఒక దంపతి యువ దంపతి వాళ్ళు వాళ్ళు లేఖనం చేశారు జివిఎం రామారావు గారి కుమారుడు కోడలు వాళ్ళు అమెరికా నవర ఉంటూ ఈ పుస్తకాన్ని ట్రాన్స్క్రేట్ చేసి దాన్ని పంపిస్తే విశాఖపట్నంలో నవనీతం ఇతర బృందం ధనం చేయ వీరందరూ కలిసి దాన్ని కొంత సంస్కరించి నాకు ఇస్తే దాన్ని మరికొంత సంస్కరించి ఇలా ఈ పుస్తకంగా పట్టుకురావడం జరిగింది ఈ పుస్తకం మనంతా తప్పకుండా చదువుకోవాలి ఎందుకు ఎవరంటే మరణిద్దామని ఎవరు అనుకోరు కానీ మరణించకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనేది ముఖ్యం ఊరికే మరణించకుండా ఉంటే లాభం ఏదో ప్రయోజనం కోసం జీవించాలి ఏ ప్రయోజనం కోసం ఊరికే జీవించకుండా ఊరికే జీవించి ఉండాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉండే వాళ్ళకి మరణం తప్పదు అందుచేత ఇది రకాల ఒక చిన్న వాక్యం రాశాం మరణం ఉన్నదని భావించే వారికి మరణాన్ని మన యొక్క కార్యక్రమం యొక్క పరిపూర్ణం కావించేంత వరకు కూడా అలా ఉండు నన్ను పండని నేను పండిన తర్వాత నేనే శరీరం వదిలేస్తాను ఈ లోపల నీవు వచ్చి తీసుకుపోదక్కర్లేదు అని చెప్పే విధానం ఒకటి ఉన్నది ఏం చెప్ప చూస్తే లాభ ఇటు చెప్తుంటే చెప్పండి అదేందుకు ఇది కదా కానీ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా తెలుసా ఎందుకంటే మనసు ఒక చోట దేని మీద కేంద్రీకృతం కాదు అది ఎటుబడితే పోతుంది అక్కడ ఎవరో తిరుగుతుంటే అడుగు చూస్తుంటుంది ఇంకా పర్వాలేదు దీపాలు అట్లా గేదెలు వెళ్తుంటాయి అక్కడ అవి కూడా చూస్తూ ఉంటుంటారు ఇంతకీ చదివింది ఏమైపోయింది ఇప్పుడు గాల్లోకి అది సహజం మరణం ఉన్నదని భావించే వారికి మరణాన్ని మన యొక్క కార్యక్రమం పరిపూర్ణంగా వచ్చేంత వరకు కూడా అలా ఉండు నన్ను పండని నే పండిన తర్వాత నేనే శరీరం వదిలేస్తా ఈ లోపల నీవు వచ్చి తీసుకుపోనక్కర్లేదు అని చెప్పే విధానం ఒక రహస్య ఒకటి ఉంది అది కృష్ణ జీవితాల్లో కనిపిస్తే మార్కండేయుడు జీవితంలో చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది అలాగే సావిత్రి సతీ సావిత్రి కథలో సత్యవంతుడు ఆయన సత్య పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు తల్లిదండ్రులకి రాజ్యం పోతుంది ఆయన గుడ్డివాడు కూడా అయిపోతాడు తండ్రి వాళ్ళందరికీ సేవ చేసుకోవాలి జీవుల ప్రయోజనం చాలా ఉంది ఈ లోపల మరణం పట్టుకపోతే లేవని చెప్పండి మనకి జీవించి ఉండి నిర్వర్ నిర్వర్తించవలసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి విషయంలో ఉన్నాయనుకోండి మన కోసం కాదు అది తల్లిదండ్రుల కోసం కావచ్చు సంఘం కోసం కావచ్చు లేక మరొక దివ్య ప్రయోజనం కోసం కావచ్చు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథం రచిస్తున్నారనుకోండి అది లోకానికి పనికొచ్చేటువంటి గ్రంథం అనుకోండి ఆ గ్రంథం అయ్యేంతవరకు ప్రకృతి మనకి మరణాన్ని శాసించి పోస్ట్పోన్ చేస్తుంది పరికొస్తున్నాడు కదా మహాత్మా గాంధీ ముప్పై ఏళ్ల పాటు స్వాతంత్ర సమరం నడిపించారు కదా శాంతియుతం లేకపోతే మరొక యుద్ధం ఏదైనా కరండి మరి ఎంతోమంది అందులో భాగంగా మరణానికి గురయ్యారు కదా ఆయన గురి కాలేదు ఎందుచేతంటే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావాలనే దీక్ష పరిపూర్ణంగా ఉండటం చేత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆగస్టులో స్వాతంత్రం వస్తే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఆ నెలలో ఒక ఐదో నెలలోనే వెళ్ళిపోవటం కదా అలా ఆ జీవుడికంటూ తనదైనటువంటి ప్రయోజనం జీవనానికి ఒకటి దొరికి అది లోక శ్రేయస్సుకి సంఘశ్రేయస్సుకి లేక కుటుంబ శ్రేయస్సుకి ఇలా పనికొస్తుంటే అలాంటి వాళ్ళు పట్టుకోరు నువ్వు త్రికణ శుద్ధిగా నీ కోసం కాకుండా పది మంది కోసం బతికే వాళ్ళకి జాతకరీత్యా ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా మారకం అది తప్పిపోతుంది అంతేగాని మనకి అలా ఉంది కాబట్టి అలా అయిపోతుంది అనుకోవడానికి అవసరం లేదనేటువంటి విషయం ఈ ఈ పురాణంలో మనకి ఈ ఉపాఖ్యాలో శివుడు శాసిస్తాడు ఏమున్నాయి దైవాన్ని చేరుకుందామన్న ప్రయత్నంలో ఎవడన్నా ఉన్నాడనుకోండి త్రికరణ శుద్ధిగా ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అనుకోండి అలాంటి వాడిని ముట్టుకోబోక అని ఎందుకంటే వాడు పనైపోతే బాడే ఉన్నాడు శరీరంలో ఇప్పుడు మామూలుగా బుద్ధిమంతమైనటువంటి వాళ్ళు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళి పనికి వెళ్ళారనుకోండి పనైపోయిన వెంటనే వచ్చేస్తారు తప్ప ఆ ఊళ్ళోనే వేళనాడితే అక్కడ మనుషుల మీద బరువుగా ఉండరు ఉంటారా అలా ఉండే వాళ్ళు పట్టుకుపోతారు కదా ఇప్పుడు మన ఖాళీ చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు ఖాళీ చేయించడానికి ఒక స్క్వాడ్ ఉంది సృష్టిలో అలా మన శరీరంలో ఊరికి నిష్ప్రయోజనంగా బతికే వాళ్ళే ఎక్కువ ఈ నిష్ప్రయోజనంగా బతికే వాళ్ళకి మరి తీసేస్తూ ఉంటే అది కూడా ఒక అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది ఏదో ఒక దివ్య ప్రయోజనానికి దివ్యం అంటే తనకు కాక ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేంత దివ్యమేనండి అందులో తన శ్రేయస్సు కూడా ఉండవచ్చు అలా కనుక నిర్వర్తించుకోగలిగితే జీవితం ఆ జీవిత ప్రయోజనం నిర్వర్తింపబడేంత వరకు ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్లే మృత్యుజేవత వస్తే ఆక్క నుంచి పూజ చేసుకుని తీసుకురామని చెప్తారు శరీరాన్ని వాళ్లే వదిలేస్తారు శరీరాన్ని మనం శరీరాన్ని వదిలేయటం ఒకటి ఒకటి శరీరం మన్ని వదిలేయటం ఒకటి రెండు రెండు వేరు వేరు విషయాలు కారుడు దారిలో బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయిందనుకోండి అంటే ఏంటి అది మన్ని విసర్జించిందనమాట కదా లేక గురు పూజలకు వస్తుంటే దారిలో ఏదో టైర్ పంచర్ అయిపోయా లేకపోతే కార్పొరేట్లో నీళ్ళు వచ్చి ఏదో ఏమైనా కావచ్చు ఆగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు మళ్లీ ఇంకోటి వాహనం ఎత్తుకుని ఇక్కడికి వచ్చే లోపల పుణ్యకాలం దాటిపోవచ్చు అందుకని మన ప్రయోజనం నెరవేరేంత వరకు వాహనం మనతో పాటు ఉంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చేసాం అనుకోండి ఏం చేస్తామో మనమే వదిలేస్తాం నాకు కదా అందరూ ఓవ్వరు ఓలా పెట్టుకున్నారు కదా ర్యాంగానే వాడికి డబ్బులు ఇస్తే వాడు వెళ్ళిపోతాడు మనమే విసర్జిస్తాం వాహనం వాహనాన్ని మనం విసర్జించడం ఒకటి వాహనం మన్ని విసర్జించడం ఒకటి గుర్రం మీద వెళుతున్న వాడిని గుర్రం తనేయటం ఒక మనం గుర్రం దిగి మర్యాదగా లోపలికి వెళ్ళటం ఒక పద్ధతి ఈ రెండు పద్దతులు శరీరం మనమే వదిలేసేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది కన్నమాచారి వారు చూడండి ఆయన తని తీర రాసేసుకున్నారు వెంకటేశ్వర స్వామి గారి మీద వారి మీద పంచాలి పాడుకున్నారు ఆనందించారు అంతా అయిపోయింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన పని అయింది ఇక్కడ నేను నన్ను నీలోకి తీసుకోమంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది నీ పాటను వింటాం నీ పాటను చర్చించినది చూస్తూ ఉంటా అందుకని ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఉండమన్నారు ఉన్నామంటే ఇంకొనాళ్ళు ఉన్నారు అన్నమాచారు వారు ఉండే ఆ తర్వాత వదిలేశారు మహాత్ముల జీవితాలన్నీ అలాగే ఉంటాయి వాడు స్వచ్ఛందంగా దేహం వదిలేయటమే ఎందుచేత వారి జీవన ప్రయోజనం నెరవేర్ నిర్వర్తింపబడటం చేత ఈ అకాల మృత్యు అనేటువంటిది దాన్ని సరిగ్గా పరిగణించరు ఎవరు కూడా అకాల మృత్యువు అది ఎవరికి కలిగినా సరే అకాల మృత్యు ఆ నడక సరిగ్గా లేడని చెప్తారు ఇప్పుడు శంకరాచార్య వారు ఉన్నారు ముప్పై ఏళ్ళకి పనులన్నీ మూడు సార్లు దేశంతో తిరిగేశారు అంతా సంస్థాపనం చేశారు భూతపేసాచాలన్నింటినీ తోలేశారు ఇది మనం ఇప్పుడు దేవాలయాలుగా కోల్చుకుంటామని కూడా ఒకప్పుడు బలి కేంద్రాలు మన బ్రహ్మరాంబాదేవి కానీ స్విట్సర్లండ్ లో అక్కడ బరి ఆయన మానిపించారు కంచిలో బలి కృతి చోట బలి 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 రక్తం బాగా చెందుతూ ఉండే దేశం అంతా ఆ సందర్భంలో శంకరాచార్య గారు వచ్చి చక్కని సంస్కారం మనకిచ్చి అంతా ముప్పై ఏడాది పూర్తి చేశారండి ఏడు సంవత్సరం నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల ఆయనే స్వచ్చందంగా అలా హిమాలయాలకు నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయే దేహం పని అయిపోయిన తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళెవరు ఒక్క టణో అక్కడున్నారు ఇక్కడ పనైపోయింది అది మీరంతా కూడా ఉంటారా ఉన్నావు ఎవరన్నా అన్నం పెడతారా రేపు కూడా రేపు ఉంటారు అన్నం పెడతారు రేపు రాత్రి కూడా ఉన్న కూడా ఉంటామని అంటే ఒక పొట్ల ఇస్తారు తిని తినేసి పెడతామని ఎల్లుండి కూడా అనండి అంటే మరి లేదండి ఇక్కడ మీరు సద్దస్ వెళ్ళిపోవాలని చెప్తారు ఎందుకంటే నీకు ప్రయోజనం లేదు ఇక్కడ ఉండే ప్రయోజనం ఈ ఇది ఎవరన్నా చెప్పారా మీకు ఎప్పుడన్నా ఇది మరణ రహస్యం నీ ప్రయోజనం ఉన్నంత కాలం నిన్న శరీరంలో ప్రకృతి పొందడానికి ఏం అభ్యంతరం లేదు నువ్వు నిష్ప్రయోజనంగా జీవిస్తుంటే లాగేంద్ర వినట అది ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఆ రహస్యాన్ని చాలా వివరాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇది ఈ పుస్తకం ఆ దంపతి వారు రాశారు వారి తల్లిదండ్రులు వారు కలిసి తిని ప్రచురించారు మన మేకాలకు ఇవ్వటానికి జీవీఎం రామారావు గారు ఆయన సతీమణి వారి కుమారుడు విజయ జాహ్నవి కోడలు జాహ్నవి అందరూ అమెరికాలో ఉన్నారు అందుకని ఇప్పుడు వాళ్లకు ఇవ్వలేకపోయాం ఇవాళ వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి ఇండియా వచ్చారు కాబట్టి ఈ పుస్తకాలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతుంది సతీశారాహిత్య ప్రస్తుతం మన ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి కథ దానిలో రహస్యాలు మళ్లీ పై సంవత్సరాలు ఇక్కడ మీ అందరికీ ప్రచరణ అయ్యి కనబడుతుంది అలాగే మాస్టర్ కౌంట్ సెయింట్ జర్మేన్ అని అంటే క్రతు విద్యకు ఒక ఋషి ఉన్నారు అని మనం క్రతు మహర్షిని పిలుస్తాం అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా ఏర్పడింది అందుకని మన జీవితాలు కూడా అది చక్కగా పురోగతి చెందాలంటే క్రమబద్దంగా ఉండాలి అది అక్రమంగా ఉండకూడదు ఆ క్రమ శిక్షణ అంటూ చూసారా అంటే ఏ సమయంలో ఏ పని చేయాలి ఏ పని ఎంతవరకు చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఇలాంటివన్నీ మనకి ఒక ఉదయం ఏం చేయాలి మధ్యాహ్నం ఏం చేయాలి సాయంత్రం ఏం చేయాలి రాత్రిపూట ఏం చేయాలి అలాగే తిథుల ప్రకారం మనకి పౌర్ణమి అమావాస్యలకు ఏం చేయాలి ఉత్తరాయణంలో ఎలా ఉండాలి దక్షిణాయనంలో ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటి సూర్య మండలంతో మనం అనుసంధానం చెంది జీవిస్తాం మనం ఒక బద్దత బరలో లేకపోతే మనకి వృద్ది ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండదు బద్దత లేని వారికి వృద్ది రాదు ఎట్లా పడితే ఎట్లా ఉంటే వృద్ది రాదు ఏం చేద్దనంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రయాణం చేయాలనుకోండి ట్రైన్లో దానికి ఒక టైం టేబుల్ ఉంటుంది ఇన్ని గంటలకు వెళ్తే ఈ బండి ప్లాట్ఫారం మీదకి వస్తుంది మనం అన్ని గంటలకు అక్కడ ఉంటే ప్లాట్ఫారం మీద బండి ఎక్కితే నుంచి బండే తీసుకుపోతుందండి కదా ఇక్కడ విజయవాడ ప్రయాణం చేయాలనుకోండి విజయవాడకి వెళ్ళడానికి మనం ఏం చేయాలి విజయవాడ వరకు వెళ్ళక్కల ఇక్కడ బస్ స్టాండ్కో రైల్వే స్టేషన్కో వెళితే వెళ్లి ఆ బస్సు ఆ ట్రైన్లో వెళ్లే టైంకి అక్కడ ఉండే అందులోకి ఎక్కితే మిగతా ప్రయాణం సిస్టమే చేసేస్తుంది మనం మెంటల్ గా ప్రయాణం చేయడం కూడా అనవసరం కూర్చున్న తర్వాత బండే పట్టుకుపోతుంది కదా అంతేగా విమానమైనా అంతే ట్రైన్ అయినా అంతే బస్ అయినా అంతే మనం ఆ సమయానికి ఆ ప్రదేశానికి చేరలేదనుకోండి ఎప్పటికి వెళ్ళలేదు గోదావరిలో బయలుదేరి విశాఖపట్నం వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు గోదావరి ట్రైన్ స్టేషన్లోకి వచ్చేప్పటికీ అక్కడ ఉండాలి సరే అలా ఉంటేనే ప్రయాణం అవుతుంది కానీ నాకు చూసినప్పుడు వెళ్తే అక్కడ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నాను ఉంటుంది అలాగే సృష్టిలో గ్రహ దేవతలు నక్షత్ర దేవతలు అటు పైన పంచభూతములు వీటన్నిటికీ కొన్ని కొన్ని సమయాలు అవి మనకి అందుబాటులో ఉంటాయి అవి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు వాటితో మనం అనుసంధానం చెందామంటే అవి పట్టుకుపోతూ ఉంటాయి మనకు పురోగతి అవ్విస్తూ ఉంటాయి అంతా మనమే చేసుకోకాలి బెదవాడు వరకు మనం నడిచెళ్ళిపోకాలి కదా మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళాలి వెళ్తే అది కూడా ఇక్కడ ఆటో స్టాండ్కి వెళ్తే ఆటోలో కూర్చుంటే చాలు అంతేగా అక్కడ రైల్వే స్టేషన్లో దిగి స్టేషన్ ఆవరణలో దిగి ప్లాట్ఫారం మీదకి వెళ్తే చాలు ఇంతేగా ఈ ఇక్కడ పది అడుగులే ఇప్పుడు ఇరవై అడుగులు వేస్తే అక్కడ వంద అడుగులు వేస్తే నూట ఇరవై అడుగుల్లో విజయవాడ వెళ్లిపోవచ్చు అని చెప్తారండి మీరు నూట ఇరవై అడుగులు వేస్తే విజయవాడ వెళ్లిపోవచ్చు అంటే అది వినటానికి ఏమాత్రం అర్థవంతంగా కనిపించదు కానీ సత్యం అది ఎలా ఇక్కడ ఇరవై అడుగులు నడిచారు ఆటో స్టాండ్కి దొరికింది అది కూర్చున్నారు అది తీసుకుపోయింది అక్కడ మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్ లో దిగిన తర్వాత అక్కడ ఒక వంద అడుగులు నడిచారు ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళారు బండ్ వచ్చి దెక్కేశారు అంతే విజయవాడ వచ్చేసి మీరు మామూలుగా విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎన్ని అడుగులు నడిస్తే అవుతుంది కొన్ని వేల అడుగులు పడతాయి కొన్ని వేల అడుగులు ఎందుకంటే పదివేల అడుగులు నడవాలంటే నలభై నిమిషాలు పడుతుందండి పదివేల అడుగులు నడవాలంటే నలభై నిమిషాలు పడుతుంది పదివేల అడుగులు అట్లా నడిస్తే మీరు ఇప్పుడు నాలుగు ఐదో కిలోమీటర్లు మే అంగల బట్ట అవుతాయి నాలుగు ఐదో కిలోమీటర్లు పదివేల అడుగులు పడితే ఎన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఉంది విజయవాడ అంత శ్రమ పడ్డారా విత్ వన్ ట్వంటీ ఫుట్స్ ఫీట్ ఆర్ ఫుట్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ రీచ్ విజయవాడ చెప్తారు శాస్త్రంలో ఏంటంటే అంత అంత ఈజీగా అయిపోతుందండి అంత ఈజీగా అయిపోతుందండి అంటుంటాం కదా అంత ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే కొంతే ఉంటుంది చేయాల్సింది మిగతా జరిగేదు కొంత నువ్వు చేస్తే మిగతా అంత జరిగిపోతుంది నువ్వు ఆహారం నోట్లో వేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది నువ్వే మింగావు బాగుంది ఈ ఆ తర్వాత ఏం చేశావు ఏం చేసావు చెప్పి ఏమీ చేయలే కదా అదే లోపలికి వెళ్ళింది జీర్ణాశ్రయంలోకి వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి కాలేయం నుంచి ఆ రసాలు ఈ రసాలు తెచ్చుకుంది జీర్ణరసాలు నెమ్మదిగా చిన్న పివుల్లోకి వెళ్ళింది అక్కడికి వెంకా కొంత అది జఠరాకుల చేత బాగా దగ్గం చేయబడి అది శక్తిగా మారటానికి పెద్ద పివల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మూడు నాలుగు గంటలు అది పనిచేస్తుంది కనిసేపు తిన్నా నువ్వు పది నిమిషాలు తింటే అది నాలుగు గంటల్లో మొత్తం అంతా నీకు శక్తిగా మార్చిందండి ఈ నాలుగు గంటలు నువ్వేసేమ పడ్డా నువ్వు తినేప్పుడు కూడా నువ్వు శ్రమ పడి తినావు రుచికొద్దే ఆనందంగా తింటావు కదా నువ్వు నాలుగు గంటలంటే ఎన్ని నిమిషాలు అయినాయి రెండు వందల నలభై నిమిషాలు అయినాయి నువ్వు పడ్డ శ్రమంతా శ్రమనుకుంటే అది కూడా పది నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో నువ్వు తిన్న ఆహారము నువ్వేం చేయకుండానే అది శక్తిగా మారిపోయి నీ కర్మేంద్రియములకు జ్ఞానేంద్రిలకు మనసుకి బలాన్నిస్తుంది ఎలా ఉందండి అందుకే అది ఎలా తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ మనకి పెద్దలు ఇచ్చారు దాన్ని క్రతువు అంటారు దానినే దివ్యకర్మ అంటారు దివ్యకర్మ దివ్యకర్మ అంటే నువ్వు కొంత చేస్తే మిగతా అంత జరిగిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ స్పందనం జరుగుతోంది అది ఎంత బాగా అనుసూతంగా పగలు రాత్రి జరుగుతూ ఉన్నది ఆ స్పందనం జరుగుతూ ఉండటం బట్టి కదా మనకి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఆడుతున్నాయి ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఈ స్పందనము మనం నిర్వర్తిస్తున్నామా లేదు ఉమ్మాటికి మనం నిర్వర్తించట్లేదు అయినా మనలో జరుగుతున్నాయి కదా అవి ఎలా జరుగుతున్నాయి క్రతిబద్ధంగా జరుగుతుంది నిమిషానికి ఇన్ని స్పందనాలు అది లెక్క ఉన్నది అని పరిస్థింట ఉంటాం కదా డెబ్బై రెండు కన్నా ఎక్కువ కొట్టుకుంటే ఇబ్బంది డెబ్బై రెండు కన్నా తక్కువ కొట్టుకుంటే ఇబ్బంది ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు అది క్రతిబద్ధంగా సృష్టిలో ఇట్లా ప్రతి విషయంలోనూ కూడా క్రతిబద్ధంగా జరిగింది ఈ క్రతువుని గమనించి తద్ అనుగుణంగా మన దినచర్యని క్రతువుతో అనుసంధానం చేశామనుకోండి ప్రజ్ఞకు వికాసం సూర్యోదయ సమయంలో ఉంటుంది ప్రజ్ఞకు వికాసము సూర్యోదయం సమయంలో ఉంటుంది మొదటి ధామంటారు అది అది ఎప్పుడూ తెల్లవారుజాము మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ఉంటుంది అప్పుడు ప్రజ్ఞ చాలా విపరీతమైనటువంటి శక్తిని పొందగల అందుకని నీకు ప్రజ్ఞ బాగా పెరగాలన్నా మేధస్సు బాగా పెరగాలన్నా యశస్సు బాగా పెరగాలన్నా ధీశక్తి బాగా పెరగాలన్నా సూర్యోదయానికి ముందు ఎంత లేవగలిగి అంత సూర్య వెలుగుతో అనుసంధానం చెందితే నీకు ఆ మేధ సా విధంగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పారు అందుకని సూర్యమండలాన్ని ప్రచోదనం చేసేటువంటి కిరణములు ఆ సమయంలో మనకు అప్పుడు వస్తాయి కాబట్టి దానికి అనుసంధానంగా ఉండాలి అని అలా ఉండవన్నారనుకోండి ఉండకుండా ఉండొచ్చు కానీ ఒక పెద్ద సిస్టంలో నువ్వు చిన్న మనిషివి దాంతో నువ్వు అనుసంధానం చెందితే నీకు కలిగేటువంటి సులువు అనుసంధానం చెందకుండా ఉంటే రాదు చెప్పగా రైలుకి స్టేషన్కి ఎప్పుడు వెళితే ఆ బండి ఎక్కి కూర్చుంటే వెళ్ళిపోతావు మన దేశంలో టిక్కెట్ ఎక్కువ కూడా ఎక్కేస్తుంది కదా అలా వెళ్ళకుండా నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్తానంటే అది ఎప్పటికీ నీకు దొరకదు అవ్వండి నువ్వే నడిచి వెళ్ళిపోతాయంటే ఆ వెళ్ళి మంది మంచిది ఎంత శ్రమది అందుకనే ఈ క్రతు అనేటువంటి దాని ద్వారా ఒక సుష్లో జీవులకి పురోగతికి ఒక ఉపాయం ఇచ్చారు దానికి ప్రత్యేకంగా ఒక మహర్షి ఉన్నారు సప్తమహి సప్తర్షుల్లో క్రతు మహర్షి ఒకరు ఆయన మొత్తం అంతా క్రతుబంగా జీవులకి తాళ వయాత్మకమైన జీవితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు సంగీతం కూడా కృతిబద్దంగానే ఉంటుంది విద్య నేర్చుకోవాలన్నా కృతిబద్దంగానే నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక పద్ధతిగా చదువుకునేవాడికి విద్య అంటుతుంది కానీ ఎట్లా పడితే అట్లా చదువుకునేవాడికి విద్య అంటది అంటినా ఊడిపోతూ ఉంటుంది కృతిబద్దంగా చదువుకున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఎప్పటికీ వాడితో ఉండిపోతుంది దీని మన వాళ్ళ క్రమ శిక్షణ అని అంటే శిక్షణ ఏదో ఒక క్రమం ఉండాలి ఇది అన్ని విషయాల్లో మనకు అక్షరం రాయటం దగ్గర నుంచి పెట్టారు ఆ క్రమం కదా చిన్నతనంలో మంచి కాపీ పుస్తకాలు రాయించా ఎందుకు రాయించేవాళ్ళు నీవు చక్కగా అక్షరము రాయవలసిన విధంగా రాస్తే నీవు అక్షరుడవే అంటే నా ఎప్పటికీ ఉండేట ఈ అక్షరము రాయటంలో ఉండేటువంటి పొందికను బట్టి నీలో క్రతివిద్య ఏర్పడుతుంది అందుకు పెట్టారు గుండ్రంగా రాయి గుండ్రంగా రాయి అని చెప్తుంటారు కదా లైన్ గా రాయి లైన్ గా రాయని చెప్తుంటారు లైన్ గా రాయటం అనేటువంటిది కింద రూల్ లేకపోయినా రాయగలగాలి వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా లైన్ గానే వెళ్తాడు వంకర్ టింకర్ గా బోర్డు జీవితంలో వంకర్ టింకర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే తలరాత బట్టి వస్తుంది తలరాత ఎలా ఉందో తెలియాలంటే చేతిరాత బట్టి తెలుసుకుంది చేతి రాత బట్టి తలరాత చెప్పేస్తారండి కొంతమంది కోడి గీకినట్టు రాసేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ భావన విధానం రావుతుంటుంది గందరగోళం గందరగోళం గందరగోళంగా ఉంటుంది కొన్ని కుందేలు పరుగులు ఉంటాయి కొన్ని తాబేలు నడకలు ఉంటాయి తాబేలు పద్ధతిగా నడుస్తుంది కుందేలు అటుకెంతి ఇటు కొంతి ఇంకోసారి చేంతి చివరి గమ్యానికి వెళ్ళదు చిన్నప్పుడే మనకు ఆ కథ ఇచ్చేసారు కదా నిదానమే ప్రధానమని అలా కావేలు అలా నెమ్మదిగా దారి తప్పకుండా వెళ్తున్నాం దారి తప్పకుండా వెళ్ళేవాడు గమ్యించేయడం సత్యం ఊరికి ఇటుకెంతే అటుకెంతే పక్క చూపులు చూస్తే అటు ఇల్లు ఇటు వెళ్ళేవాడికి గమ్యించేలాడు అందుకని మన చిన్నతనంలో ఇప్పుడు ఈ చే కదా ప్రతివాడు మీటర్లు ఒకటే బటన్స్ నొక్కేస్తూ ఉంటాడు అయినప్పటికీ వీడి తల రాతి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే వాడి సంతకం పడి చెప్పేసి ప్రతివాడు వాడి వాడికి ఉండేటువంటి సిగ్నేచర్ అంటాం కదా ఇట్ ఈజ్ ఎ సైన్ బోర్డ్ టు ది కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హీ క్యారీస్ ఆ ఎనర్జీలో డిజార్డర్ ఉందా ఆర్డర్ ఉందా ఆర్టిస్టిక్ గా ఉందా కొన్ని కొన్ని సిగ్నేచర్స్ చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా వస్తాయి ఎందుకని వాళ్ళు అది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ రాదు అది కదా ఇలాంటివన్నీ మనకి క్రతి విద్యలుగా ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఈ పూజ చేసినా కూడా దానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఎట్లా పడితే అట్లా చేయకూడదు ఎట్లా పడితే అట్లా పూజ చేస్తే అందులో చేయను రాదు నీ గందరగోళం దాకా పదహారు ఉపచారాలతో పూజ చేస్తున్నా అంటే పదహారు కళలు నీకు దర్శనం అవుతాయి పదహారు ఉపచారాలతో ఆ ఉపచారానికి ఒక మంత్రం ఉంటుంది ఆ పూజ చేయడానికి కూడా పురుష సూక్త విధానమో శ్రీ సూక్త విధానమో ఉంటుంది ఆ పురుష సూక్త విధానం అంటే పురుష సూక్త నొక్కు చదివి ఆ తర్వాత ఉపచారానికి సంబంధించిన శ్లోకం చదువుతూ ఆ ఉపచారం చేయాలి ఏ ఉపచారం చెప్తున్నామో ఆ ఉపచారం చేయాలి దీపం దర్శనా దీపం దర్శనామి అన్నప్పుడు దీపాన్ని చూపించుతూ చేయాలి ఒకటి చేస్తూ ఒకటి పలకూడదు అప్పుడు నీలో శుద్ధి ఉండదు శ్రీకరణ శుద్ది అక్షతాం సమర్పయామి అన్నప్పుడు అక్షతలు అయ్యాలి నువ్వు వస్త్రం సమర్పయామి అన్నావు అనుకోండి వస్త్రం లేదనుకోండి వస్త్రం లేకపోతే మనం ఏం లేకపోయినా అక్షతలు వేసేస్తుంటాం కదా అప్పుడేమనాలి వస్త్రార్థం అక్షతాం సమర్పయా నువ్వు పలికే పలుకు నువ్వు చేసే పని రెండో ఒకటిగా ఉండాలి అలాగే మనం ఆప్యాయస్వ సమేతప్పుడు పాలు పోస్తాం కదా చదివేవాళ్ళు చదివేస్తుంటే అక్కడ పోసే ఇంకో రూట్లో వెళ్తున్నాను అనుకోండి జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది చేశాయని బట్టి మనం ఫాలో అవ్వాలి ఆయనకేదో పెరుగు ఇచ్చారు ఆ పెరుగు వాళ్ళు తడుకు తడుకునిచ్చే లోపల మనం పెరుగు శ్లోకంలోంచి నెయ్యి శ్లోకంలోకి వచ్చేస్తాం మన నెయ్యి శ్లోకం చదువుతుంటే ఆయన పెరిగి వస్తుంటాడు మనం తేనె శ్లోకం చదువుతుంటే ఆయన నెయ్యి పోస్తూ ఉంటాడు మనం పంచదారేసేపుడు ఆయన తేనె వేస్తూ ఉంటాడు ఇంకా అది ఏది కదు ఇది కదు ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి అవుతుందే ఎందుకని మనస్సు వాకు చేత త్రికణములంటే ఈ మూడే మనస్సు వాక్కు చేసే పని ఈ మూడు ఒక లైన్ లో ఉండాలి ఈ మూడు ఒక లైన్లోకి రావటానికే క్రతువులు అండి ఇక్కడ ఈ మూడు ఒక లైన్లోకి వస్తే ఆ పైన అన్ని లైన్లోనే ఉన్నాయి మనకి లైన్లో లేనివి మూడు ఆ పైన లైన్లో ఉన్నవి నాలుగు లైన్లో ఉండే నాలుగు ఈ లైన్లో లేని మూడుతో నానా దండలు పడుతుంటాయి టీంలో నలుగురు శుభ్రమైన వాళ్ళే కానీ ముగ్గురు ఎవరి వల్ల వాళ్ళకి అందరగోళంగా ఉంటారు అందుకని పై వాళ్ళ పని కాదు అంటే జీవుడికి అటు దేవుడితో సంబంధం కాదు జీవుడికి సహజమైనటువంటి వెలుగు ఉంటుంది దాన్ని బుద్ధి అంటారు ఈ బుద్ధి సమంగానే ఉంటుంది జీవుడితో పాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఎందుకంటే జీవుడు ఎందు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి వెలుగు జీవుడి నుంచి వెలుగుతూ ఉంటుంది అందుకనే కృష్ణుడు చెప్తాడు భగవద్గీతలో బుద్ధి అనే నేనే ఉన్నాను నీలో ఉంటాడు మరి నా వెలుగు కదా అంటే నిజమే కానీ నీ లోపల నువ్వు బల్బుయ్ నీ లోపల ఫిలమెంట్ నేను అంటాడు ఫిలమెంట్ వల్ల కదా బలబు వెలుగుతుంది కదా సో ఫిలమెంట్ బల్బు వెలుగుతున్నాయనుకోండి దాన్ని కాంతి ప్రసరించడానికి చుట్టూ అన్ని మసిబారి అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి మూడు పొరలు చిమ్లిలు మసిబారి ఉన్నాయనుకోండి ఏమొస్తుందండి అందుచేత ఈ త్రికరణములు చక్కగా శుద్ది చేసుకుంటే అటు పైన ఉండేటువంటి దివ్యత్వం వల్ల ఉండేటువంటి దాని నుంచి భాషిస్తూ ఉంటుంది అలా భాషింప చేయడానికి సృష్టిలో ఎలా ఉందో గమనించి తదనుగుణంగా ప్రయత్ని ప్రయత్నం చేయమంటారు మొక్కలు ఎప్పుడు నాటాలి అది అమావాస్య ముందు తిథులు నడాలా పౌర్ణమి శాస్త్రం ఎలాంటి మొక్కలు ఏ ఏ సమయాల్లో నాటితే చక్కగా వృద్ధి చెందుతాయి రాంగ్ టైమింగ్ వల్ల సార్ మొక్కలు సరిగ్గా పెరగవు ఫలము లేవు పుష్పుష్పము లేవవు మనకు తోచినట్టు నాటే కూర్చుంది మొక్కలు యుద్ధానికి ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది ఈ టైమింగ్ ఇచ్చేటువంటి రుషభకారు ఆయన ప్రపంచం అంతా కూడా నేర్చుకునే వారికి ఈ క్రమశిక్షణ ఇస్తారు ఆయనే ప్రస్తుతం మనం పరమ గురువుల్లో మనకు ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికా దేశంలో ఎక్కువగా ఉంటున్నారా అందుకనే అమెరికా దేశంలో ఉండేటువంటి క్రమబద్ధత మన దేశంలో లేదు అంతకుముందు ఐరోపా ఖండంలో ఉండేవాడు ఆయన అందుకనే యూరోపియన్స్ కు ఉండేటువంటి సిస్టమటైజ్ ఫంక్షనింగ్ మనకు లేదు ఎప్పుడో ఒక ఉండేవాడు ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనతో పాటు ఆయన విద్య కూడా అప్పచెప్పి పంపించేశాం మనం మనం ఎలాంటి వాళ్ళ ఉంటే ఎవరైనా పుస్తకాలు రాశా అనుకోండి ఆయన వెళ్ళిపోయాడనుకోండి ఆయన చేతి మీద ఆయన అనుపస్థలు కూడా నేను పంపించేస్తాను నువ్వు నీ విద్య విడిపోయా బాబు అన్నట్లే అందుకని ఇక్కడ భారతదేశంలో అది పోయింది సంధ్యావందనం ఎప్పుడు చేయాలండి తెల్ల తెల్ల వారుతుంటే కానీ చీకటి పడుతుంటే కానీ చేయాలి సంధ్య అంటే ఎప్పుడు రాత్రి పగలవుతున్న సందర్భం లేక పగలు రాత్రి అవుతున్న సందర్భం సంధ్యకి వందనం చేయాలంటే తొమ్మిది గంటలకు సంధ్యావందనం మార్చాడనుకోండి ఇప్పుడు ఆ సంధ్యావందనం ఎప్పుడు చేయాలి సూర్యోదయం అవటానికి ముందు వెలుగు వస్తుంది అప్పుడు చేయాలి అలాగే సూర్యాస్తమయం సమయంలో చేయాలి అప్పుడు చేయకుండా ఎప్పుడో చేసి ప్రాయశ్చిత్త మంత్రం ఉంటుంది కదా ప్రాయశ్చిత్త మంత్రం చదువుకుంటే ఫలితం వస్తుందా భోజనం టైంకి నువ్వు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళని మూసేస్తారు కదా పడ్డదంతా అయిపోతుంది అప్పుడు నీకు ప్రాయశ్చిత్రం అంతా తొలిసి నీ మీద నీళ్లు తల్లిస్తే నేను భోజనం చేసేసినట్టు అయిపోతుంది ఇంకా ఇవన్నీ మనం దొడ్డిదారులు వెతుక్కుని మనం అందులో మనం పడిపోయాం పాశ్చాత్యులుకి ఆయన యొక్క సాన్నిధ్యం చాలా ఎక్కువగా ఇచ్చాడు కలియుగం ప్రారంభం నుంచి ముందంతా ఐరోపా ఖండంలో ఉండేవాడు ఆ తర్వాత అమెరికా ఖండం వెళ్ళిపోయాడు గురువుగారు అంటే అక్కడ ఉంటే మనం పిలుస్తారు అక్కడ కనబడ్డా వినపడ్డా అంటే కనబడతాడు వినపడతాడు స్ఫూర్తి ఇస్తాడు కానీ వాళ్ళందరికీ ఆ విధమైన సిస్టమ్ అంటే లిఫింగ్ మనం కూడా ఇక్కడ ఇలా అనాచారంగా ఉన్నప్పటికంటే పద్ధతిగా లేకపోయినా ఆ దేశాలు వెళ్తే పద్ధతిగా ఉంటాం కాబట్టి అక్కడున్న వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ షైన్ అవుతూ ఉంటాం అలాంటి మహాత్ము యొక్క జీవితం కొన్ని పూర్వ జీవితాలు కృష్ణ సమయం నుంచి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా ఎన్నెన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడు అంటే మనం పైథాగ్రస్ అనుకుంటాం కదా ఆయన శిష్యుడు ప్లాటోగా ఆయనే ఉండేవాడు అలాగే షేక్స్పియర్ గురువు గారుగా ఉంటూ ఉండేవాడు అలాగే నెపోలియన్కి గురువు గారుగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో రకాలుగా అన్ని జాతుల్లోనూ ఆయన జన్మించి వాళ్ళకి చక్కని పద్ధతులు ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆయన పేరు ఏమిటని అడిగితే నాకు ఒక పేరు ఉంది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవాడిని చెప్తారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవాడిని ఇప్పుడు హోలీ బ్రదర్ అనుకోండి అని చెప్తారు హోలీ బ్రదర్ అంటానికే శాంక్టోస్ జర్మోనోస్ జర్మోన గర్మానోస్ అంటారు గర్మానోసే స్పానిష్ లో హెర్మానోస్ అయిపోతుంది హెర్మానో అంటే బ్రదర్ గర్మానో అన్న బ్రదర్ జర్మన్స్ అంటే బ్రదర్స్ అని అర్థం ఇదే జర్మన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇదే బ్రదర్ అని అర్థం ఒరిజినల్ గా మనం భారతీయులు అన్నట్టుగా భారతీయులు అంటే ఏంటి వెలుగునందు రతి కలిగిన వాళ్ళని అర్థం ఏది లేదు మిగతా విషయంలో ఉంది రతి వెలుగునందు మాత్రం లేదు కానీ మనం భారతీయులు అంటాం కదా అలా వాళ్ళు జర్మన్స్ హెర్మన్స్ ఆయన హోలీ బ్రదర్ అని చెప్పాడు దానికి శాంక్టోస్ హెర్మానోస్ అన్నారు ఆయన ఒక రాజకుటుంబంలో ఆయన ఎట్లా వచ్చాడో ఆ రాజకుటుంబంలోకి ఎవరికి తెలియదండి ఆయన మూడో రాజకుమారుడు అని చెప్తారు రాకోజీ అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం ఉన్నది ఆస్ట్రియాకి ఇంకా తూర్పుగా ఉంటుంది రుమేనియా ఆ దేశంలో రాపూజీ అనేటువంటి ఒక ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం రాజుగారికి రాణి గారికి ఇద్దరే కొడుకు పుట్టినట్టు తెలుసాను అందరికీ కానీ ఈయన వాడు వచ్చేస్తాడు పదహారేళ్ల వయసులో అందరిలోకి ఏంటంటే నేను పరా రాజుగారి రాణిగారి అబ్బాయిని అంటే వాళ్ళని అడిగితే అవును మా అబ్బాయి అంటారు కానీ ఎప్పుడు పుట్టారు ఎవరికి తెలియదు ఆ రాజుగారిని రాణిగారిని మీ అబ్బాయి ఎప్పుడు పుట్టాడో అని అడిగే ధైర్యం ఎవరికే ఉంది అలా వచ్చేసాడు ఆయన అంటే ఆయన చాలా సనాతనుడు శరీరాలు మార్చుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ నలభై తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే కనిపిస్తూ ఉంటాడు అండి ఈ మధ్యకాలంలో అంటే మీ తాతగారికి నలభై తొమ్మిదేళ్ల సంవత్సరంలో కనిపిస్తే మళ్ళీ మీకు నలభై తొమ్మిదేళ్ల వాడగానే కనిపిస్తాడు మీ అబ్బాయికి నలభై తొమ్మిదేళ్ళ వాడగానే కనిపిస్తాడు ఎప్పుడూ నలభై తొమ్మిదేళ్ల వాడగానే కనిపిస్తాడు ఎందుకలా ఎప్పుడు నలభై తొమ్మిదిగానే కనిపిస్తూ ఉంటే నాకు ఇష్టం ఆ నెంబర్ సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ ఇస్ ఫార్టీ నైన్ ఏడు ప్రతినిధ్యం సంబంధించిన నెంబర్ అందుకని నలభై తొమ్మిదేళ్ల వాడుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎన్నిసార్లు శరీరం మార్చుకున్నాడో లెక్కలేదు ఓసారి ఆయన ఆస్ట్రియాలో ఓ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరానికి అందులోకి బయటకు వచ్చేసాడు వస్తే ఆయనకి దహన కార్యక్రమానికి దహనం ఉండదు కదా వాళ్ళకి కూర్చోటమేగా సో ఆ కూర్పు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు అది కాఫీలో పెట్టారు ఆ శరీరాన్ని పెట్టేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటే అందరూ వెళ్తారు కదా బంధువులు మిత్రులు బాగా సన్నిహితులైన స్నేహితులు చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు ఇట్లా వెళ్ళిపోయాడు ఏంటైనా ఈయన ఇంకా ఉండొచ్చు కదా అది ఉంటాడు అనుకుంటూ ఉంటే అలా సమూహంతో వెళ్లి గొయ్యి తీస్తారు అందరూ ఈ కాఫీని పెట్టడానికి ఈ బాధపడుతున్న మిత్రులు పక్కన ఒక ఆయన కనిపించి చాలా మంచివాడు అలా వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఈ బాధపడుతున్నాయని కూడా అవును నాకు బాగా తెలుసు మీకు కూడా తెలుసా తిరిగి చూస్తూనే ఉంటాడు మిమ్మల్ని అది ఎంత ఆశ యునీక్ ఈవెంట్ అది అంటే ఎవరు ఎవరు చచ్చిపోయారని ఏ శ్రీరాన్ని అయితే కాఫీలో పెట్టి పాతేస్తున్నారో ఆయన పక్క నిలబడి కనిపిస్తాడండి కనిపించి పలకరిస్తాడు ఇది అంటే ఇక్కడున్నాం అందులో లేవంటే ఇప్పుడు లేని అందులో కానీ చెప్పబోకని చెప్తాడు అలాంటివి ఎన్నో చేసుకున్నా ఎన్ని ఈ భాష ఆ భాష ప్రావీణ్యమే నా దస్తూరి గురించి ఆయన దస్తూరి లాంటి దస్తూరి ఎక్కడ చూడడం అలా రెండు చేతులతోనూ రాసాయి ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఏ చేత్తో రాసారో చెప్పలేరు మనం కుడి చేత్తో రాసి ఎడమి చేతితో రాస్తే మనకే తెలుస్తుంది కదా ఇది కుడి చేయి ఎడన్ చేయి అలా ఎన్ని ఉండేవి ఒకేసారి నాలుగు నాలుగైదు చోట్ల ఒకే ఒక సమయంలో వియన్నాలోనూ వెనిస్ లోను ఆ తర్వాత ప్యారిస్ లోను లండన్లోనూ కనిపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకే సమయంలో అటువంటి పరమ గురువు ఆయన ఆయన క్రతువిద్యని ఇచ్చారు అదేంటంటే జీవితాన్ని ఒక క్రతుబంగా ఇప్పుడు మనం పొద్దున ఆరు సాయంత్రం ఆరు అంటే అందులో భాగం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ప్రార్థనలు చేయకుండా ఒకే సమయానికి చేస్తూ వాతావరణంలో దేవతలందరూ కూడా మనకి వీడు వీడిని మన వీడు రిలయబుల్ అనేటువంటిది అనిపిస్తుంది ఇతని మనం నమ్మవచ్చు పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు ఈ సమయంలో మనం వస్తే వీడిక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంటాడు కాబట్టి మనం సహకారం అందించచ్చు రోజుకో టైంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనుకోండి దేవతలు మనకన్నా చాలా ఎక్కువ కార్యక్రమంలో ఉంటారు అందుకని వీడు ఏ పూట ఉంటాడో ఏ పూట ఉన్నాడో ఎప్పుడు కూర్చుంటాడో ఎప్పుడు కూర్చున్నాడో తెలియదు అలాంటి వాడికి ఏ సహకారం అందిస్తారు అందుచేత ఇలా ఒకే సమయానికి ఒకే పని చేయటం అనేటువంటిది ఒక విధానం ఈ సమయానికి నిద్రలేస్తాను ఈ సమయానికి ప్రార్థన చేస్తాను ఈ సమయానికి పలహారం చేస్తాను ఈ సమయానికి పనికి వెళ్తాను ఈ సమయానికి పనించి వస్తాను మళ్లీ ఈ సమయానికి పనికి వెళ్తా మళ్లీ సమయానికి వస్తా ఇప్పుడు భోజనం చేస్తా ఇప్పుడు సాయంత్రం చేయాల్సిన భోజనం చేస్తా ఇప్పుడు కాఫీ తాగుతా ఇప్పుడు తెలుగు తాగుతా ఇలాంటి ఉన్నవే ఇలాంటి నాలుగు నిమిషాల తేడాల్లో అదే విధంగా రోజు కనుక మీరు నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే మీలో విపరీతమైనటువంటి ఈ క్రమబద్ధతలో నుంచి ఒక శక్తి పురుగుతుంది దాన్ని మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటారు అలాంటి వ్యక్తిలో ఒక రకమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏర్పడుతుంది వాళ్ళని చూస్తే అందరికీ వారితో సహకరించి పనిచేద్దాం అనిపిస్తుంది ఇలా కొన్ని శిక్షణలు ఉన్నాయి దీన్నే మ్యాషినరీ అని కూడా అంటూ ఉంటారు అది కొంచెం పక్కదారి పట్టేసింది అలాంటి విద్యలన్నీ నిగూఢమైనటువంటి విద్యలు ఎన్నో నేర్పగలిగినటువంటి మహాదిట్టయ్య ప్రత్యేకించి శుక్రవారం ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కువగా ఆయన సాన్నిధ్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు ఆయన కూచినటువంటి విషయాలు జర్మనీలో రెండు వేల పద్నాలుగులో కాస్త చెప్పమని అడిగితే కృష్ణుడి కాలం నుంచి ఈయన ఎలా ఉండేవారో కొన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చాను అది మన బెంగళూరులో ఉండేటువంటి సోదర్ బృందాన్ని దాన్ని పుస్తకంగా వేసుకుంటామంటే దాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చాం ఆయన ఎక్కువగా ఇలా గరుడపక్షి రూపంలో కనిపిస్తూ ఉంటాడు అంటే ముఖము గరుడపక్షి శరీరం మానవ శరీరం ఏడడుగులు ఎత్తులో ఉంటాడు ఈజ్ సెవెన్ ఫుటార్ అండ్ మోస్ట్ ఆ యూస్ ఫస్ట్ ఆ పేరెన్స్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ అండ్ ఈగల్ ఇది చాలా రహస్యాలుగా అద్భుతమైన విషయాలు మీరు కావాలంటే కౌంట్ సెయిన్ జర్మేన్ అనేటువంటిది మీరు టైప్ చేసుకుంటే గూగుల్లో మీకు బోల్డ్ విషయాలు వస్తాయి ఆయన గురించి ఆయన ప్లాటోగా పుట్టాడు ఆయనే బెటర్ రసలుగా పుట్టాడు ఆయనే ప్రాఫిట్స్ లో షంయేల్ అనేటువంటి ఒక ప్రాఫిట్ ఒక ఆయన ఇజ్రాయేల్ దేశానికి చాలా ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందిస్తాడు చాలా శీఘ్రకాలం వాళ్ళకి వాళ్ళు పరిపాలించినటువంటి వాడు చాలా విశిష్టమైన ప్రాఫిట్ ఆయన అలా ఇరు దేశంలో పుట్టాడు ఈజిప్ట్ లో పుట్టాడు పుట్టన దేశం లేదు అనేది అరబ్ దేశాల్లో పుట్టాడు హిందూ దేశాల్లో పుట్టాడు అసలు బేసిక్ గా ఆయన పుట్టిన వంశం కౌశిక వంశం అంటే విశ్వామిత్రుడు వంశం విశ్వామిత్రుడు మనకి విశ్వానికే శ్రేయస్సు కలిగించేసినటువంటి మహర్షి ఆ కౌశిక వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు ఆయన గుర్చినటువంటి వివరణలు కొన్ని ఇది చాలా తక్కువ అంటే కొంత పరిచయం జరిగితే ఆ తర్వాత సాన్నిధ్యం లభిస్తే ఇంకా చాలా తెలుస్తూ ఉంటాయి అంచేతో ఇలాంటి ఈ పుస్తకం కూడా మనం మేకాలనాడు అక్కడ మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది అలాగే మూ పుస్తకాన్ని చంద్రుడు చంద్రుడు గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఉంది ఎందుకంటే పదహారు కళ్ళతో కూడిన చంద్రుడు మనకి సరాసరి సోమేశ్వర సాన్నిధ్యాన్ని కూడా ఇవ్వగలిగినటువంటి ఒక సౌకర్యంగా మన భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడండి మన సోమవారం సోమవారం ఉంటాం కదా సోముడంటే తన్మయస్థితినిచ్చేటువంటి ప్రజ్ఞా తన్మయత్వం అది చంద్రుడి ద్వారానే మనకు అంది వస్తుంది బుద్ధలోకంలో చంద్రుడి ద్వారా మనకి తన్మయత్వాన్ని అందించేటువంటి ప్రజ్ఞ పనిచేస్తుంది మామూలు మానవ లోకంలో మనసుగా కూడా పనిచేస్తుంది చంద్రుడు ఈ చంద్రుడు గురించినటువంటి రహస్యములు చాలా ఉన్నాయి మనకి మన అంతా మనవారే ప్రపంచానికి ఇది దీన్ని అందించారు దానికి భారతీయుడు ఋషులే కానీ మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ ఇది అమెరికాలో మూడు సార్లుగా వాళ్ళ సదస్సులు పెట్టుకున్నారు దీని గురించి అక్కడ మాట్లాడినంతా వాళ్ళు క్రోడీకరించి మనకిస్తే దాన్ని సంస్కరించి ఒక పుస్తకంగా వేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఊరికి పై చాప్టర్ చదువుతాను అసలు చంద్రుడంటే ఏమిటి చంద్రుడు కూడా సహస్రనామాలు ఉన్నాయి ఒక్కో నామానికి ఒక్కొక్క లక్షణం చంద్రుడిది మనం చెప్పుకుంటూ రావాల్సింది ఈ పదం ఎక్కడ పుట్టింది ఈ చంద్ర అనే పదం సోమ అనే పదం అలాగే లూనా అనేటువంటి పదం దయాన అనేటువంటి పదం ఇవన్నీ చంద్ర సంబంధ ఎటిమాలజీ ఇచ్చాను అతడు అటు పైన సోముడు అంటే ఏమిటి అతను మనలో ఏ విధంగా గ్రంథి స్రవము చేస్తాడు అంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞా కేంద్రముల్లో ఉండేటువంటి గ్రంథులు స్రవిస్తే మనకు తదు అనుగుణమైనటువంటి లోకానుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది అది ఇచ్చేటువంటి వాడు సోముడు ఆ సోమరసం కూడా ఈ చంద్రుడి ద్వారానే మనకు అంది వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మన స్వభావము కూడా చంద్రుడి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మీరు మీ నక్షత్రం ఏమిటో చెప్తే మీ స్వభావం చెప్పగలిగిన వాడున్నారు ఏం చేద్దంటే చంద్రుడు ఏ నక్షత్ర భాగంలో ఉంటే ఆ నక్షత్ర స్వభావం ఎందుకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది దాని చక్కగా అందులో పాజిటివ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ పాజిటివ్ డైమెన్షన్స్ మనం బాగా వృద్ధి చేసుకోవడానికి వీలుపడుతుంది అలాగే చంద్రుడికి కుజుడికి శనికి ఎలాంటి అనుబంధం ఉందో ఇవాళ పొద్దున మీకు చెప్పాను చంద్రుడికి కుజుడికి శని అది చంద్రుడి తత్వంలో అది ఎలా ఎముడి ఉన్నదని అలాగే పద్నాలుగు తిథులు కలిగినట్టు చంద్రుడికి పద్నాలుగు మన్వంతరాలకి అనుసంధానం పద్నాలుగు మన్వంత్రాలు ఉన్నాయి పద్నాలుగు తిథులు ఉన్నాయి ఈ పద్నాలుగు తిథుల ద్వారా పద్నాలుగు మన్వంతరాల కథ తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏడో మన్వంతరం మనకి వైభస్వత మనవ కథగా నడుస్తుంది ఏడంటే మళ్ళీ మనకి శనివారంగా లెక్క వేసుకోవచ్చు ఘనీభవించినటువంటి పదార్థంకు సంబంధించినటువంటి పరిపాలన వైవశద్ధ మనం చేస్తూ ఉంటాడు అటు పైన సావార్ని వస్తాయి అక్కడి నుంచి మనం వెలుగులకు ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం అందుకని సప్తమం వరకు ఒక రకంగా ఉంటే అష్టమి నుంచి మారుతూ ఉంటుంది ఈ పాడ్యం నుంచి చతుర్దశి వరకు ఉండే తిథిలో అలా పెరుగుతూ సగభాగం చేరి పూర్ణత్వం చెంది మళ్లీ తరుగుతూ మళ్లీ సగభాగం చేరి మళ్లీ ఏమీ లేని స్థితికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఇది కూడా ఒక క్రతుబద్ధంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ కళలలో నుంచి ఆ మనువు యొక్క తత్వం మనకి ఎలా అందుతుంది ప్రతి తిథిలోంచి అనేటువంటిది ఒక జ్ఞానం వివాళం మనకి చెత్త కదా బాగా వెలుగు ఉండేటువంటిది పరిస్థితి అందుకని రాత్రికి పోనే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చతుర్దశి దాటి పౌర్ణమి అయిన తర్వాత పాఠ్యం వస్తుంది ఆ పాఠ్యము నాడు ఏ వెలుగుంటుందో ఈ చతుర్దశి నాడు అదే వెలుగుంటుంది అంటే కృష్ణ పాఠ్యమి శుక్ల చతుర్దశి ఒకే వెలుగుగా ఉంటాయి అలాగే కృష్ణ విధియ అంటే పౌర్ణమి తర్వాత విధియ అది పౌర్ణమి తర్వాత కృష్ణపక్షమైనా దానికి త్రయోదశికి శుక్ల త్రయోదశికి ఎంత వెలుగుంటుందో అంత వెలుగుంటుంది అంటే ఏంటి ఈ త్రయోదశి నిన్న జరిగిన త్రయోదశి రేపు రాబోయే విధియా ఒకే రేపడిన కళ ఇస్తూ ఉంటుంది కళలు పద్నాలుగు కళలు అవి అది కాక పౌర్ణమి అమావాస్య పదహారు కళలు ఈ పదహారు కళలు అనుభూతి చెందటాన్ని తిథులతో ఏ విధంగా మనం అనుసంధానం చెందొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఓ చాప్టర్గా మన్వరా మన్వంతరాలతో సంధించి ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే మన యొక్క పూర్వకర్మ అంతటికీ కూడా చంద్రుడే స్టోరేజ్ ప్లేస్ రిపాజిటరీ అంటాం మన రికార్డ్స్ అనేవి ఒకవేళ పెట్టుకుంటాం కదా అట్లా మన రికార్డు ఇది మన జన్మ జన్మల తరబడి మనం చేసుకునే కర్మ పుణ్యమైనది పాపమైనది ఒక రికార్డు ఉంటుంది అది చంద్రుడిలో ఉంటుంది అది మన మనసు ద్వారా కాలం బట్టి దేశం బట్టి బయటకు వచ్చేసి అందుకనే ఒకే సందర్భంలో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఆలోచన వస్తుంది అదే సందర్భం అదే ప్రదేశం ఆలోచన వివిధంగా ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ల పూర్వకర్మ బట్టి వాళ్ళకి మనసులో ఆలోచన అలా వస్తుంది అంటే మనం ఏదైనా ఇప్పుడు తిరుపతి గుడిలోకి వెళ్తున్నారు కాండి అక్కడ పూర్వపుణ్యం బాగుంటే ఎంతసేపు దైవం మీద దృష్టి ఉంటుంది ఇంకో రకంగా ఉంది కానీ మన పూర్వపుణ్యం అక్కడ ఎవ్వడం వాడికి మీరు డబ్బులు ఇచ్చడం వాడికి డబ్బులు ఇవ్వటం వాళ్ళు లైన్లో మార్చేసిన అవలం ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి కొంతమంది అంతా అరాచకమైన గుళ్ళో అంటుంటా నువ్వు అది చూడటానికి వెళ్ళావు మాట గుడికి మనకు చూపు మనకు బట్టే మనకి వెనికిడి అన్నీ వినపడం ఎవడెవడికి దేనియ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అదే ఇదంతా మనకి ఇచ్చేది చంద్రుడు అందుకని మన పూర్వకర్మ కూడా మన నక్షత్రం చంద్రుడు ఏ విభాగంలో ఆ చంద్రుడిలో బర్త్ మూన్ అంటూ ఉంటాం జాతకంలో చంద్రుడు ఆయన కనుక మూత ధరిస్తే మొత్తం తెలిసిపోతుంది ఆ చంద్రుడికి మిగతాగ్రహాలతో ఎలాంటి సంబంధం ఉందో తెలుసుకుంటాడు జ్యోతిషుడు తెలుసుకునేది ఏం బాలేదండి ప్రస్తుతం ఈ పరిస్థితి అందుకే కదా ఆయన ఏ దగ్గరికి వచ్చా ఉంటాం మనం కదా ఎప్పుడు వెళ్తాం జ్యోతిషుడి దగ్గరికి అన్ని బాగుంటాయి ఎవరి వెళ్తాడు జ్యోతిషుడికి ఎవడాడు ఆరోగ్యం బాగుంటే వైద్యుల దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళము పరిస్థితులు బాగుంటే ఎవడు జ్యోతిషుడి దగ్గరికి వెళ్లాడు వెళ్తే ఆయన చూసేది ముందు చంద్రుడిని చూస్తాడు అలాగే మూన్తో పాటు మిస్టిక్ మూన్ అని మన లగ్నం ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఉదయం ఏది ఏ లగ్నం ఉదయిస్తుందో దాని అసెండెంట్ అంటాం దాని మిస్టికల్ మూన్ అంటారు దాంట్లో కూడా మనకి ప్రస్తుతంలో మనకి ఏ కర్మ తెచ్చి ఇవ్వబడుతుందో తెలుస్తూ ఉంటుంది అది కూడా చెప్పడం జరిగింది మైండ్ ది మదర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ది తర్వాత చంద్రుడి నుంచే బుధులు పుట్టాడని మన కథ పురాణాలు తారా శశాంకం అనేటువంటి ఒక ఉపాఖ్యానం ఉన్నది కదా తార బృహస్పతి భార్య బృహస్పతి దగ్గర విద్యలు నేర్చుకుంటూ ఉంటుంది చంద్రుడు కూడా నేను బృహస్పతి దగ్గర చేరతానంటాడు అని చేరి నెమ్మదిగా తారతో పరిచయం పెంచుకుంటాడు వెళ్తుకుంటే తారకి చంద్రకి ఒక కుమారుడు పుడతాడు ఆయనే బుధుడు భార్యకి పిల్లవాడు పుడితే ఏమనుకుంటాడండి భర్త నా కొడికే అనుకుంటాడు కదా కదా అట్లా తమాటాగా అల్లి ఇచ్చారు రహస్యం దాడుతాం బృహస్పతి గురువుగారండి తార శిష్యురారండి మనసు పెట్టేగా చదువుకోవాలి గురువుగారి దగ్గర విజయం నేర్చుకున్నప్పుడు మనసు పెట్టేగా చదువుకోవాలి మనసు పెట్టపోతే విద్య రాదు కదా తార మనస్తే చంద్రుడు అక్కడ చంద్రుడు చేరాడంటే అర్థం ఏంటంటే మనసు పెట్టి తార విద్య నేర్చుకుంటోంది విద్య నేర్చుకుంటే ఏం జరిగింది ఈ మనసు బాగా పట్టడం వల్ల గురువు ఇచ్చే జ్ఞానంలోంచి బుద్దిలోకి మనం ప్రవేశించే అవకాశం వస్తుంది ఈ మనసు అది శ్రద్ధ వహించక భక్తి వహించక ఉందనుకోండి అందులోంచి బుద్ధి పుట్టదు కాబట్టి ఎంత గురుగారు అందరికీ ఒకే రకంగా చెప్తాడు కదా ఒకళ్ళకి ఎక్కువ చెప్పడం వాళ్ళకి తక్కువ చెప్పడం ఉండదు కదా అందరికీ ఒకే రకంగా చెప్తాడు కొంతమంది విద్య ఫలిస్తుంది కొంతమంది విద్య ఫలించదు ఎందుకు ఫలించదు వాళ్ళు మనసు పెట్టిన తీరును బట్టి ఫలించడం ఫలించకపోవటం ఉంటుంది అందుచేత గురువు గారు ఏమంటాడు నా వల్ల నీకు నువ్వు బుద్ధిమంతుడు నీకు బుద్ధి కలిగింది అంటాడు మనసు అంటుంది లేక చంద్రుడు అంటాడు నీ వల్ల కాదు నా వల్ల నువ్వు అందరికీ చెప్పావు మరి అందరికీ పుట్టాడా బుధుడు పుట్టలేదు అందుకే నా కొడుకు చంద్రుడు కొడుకు బుధుడు చంద్రుడు అంటాడు కదట్లా రాశారు చంద్రుడు అంటే మనసు మనసు పెట్టడం వల్లే నీకు బుద్ధిలో ప్రవేశించేటువంటి స్థితి కలుగుతుంది మనసు పెట్టకపోతే కలగదు నీ గురువు ఎంత గొప్పవాడైనా నీ మనసు దానికి ఉన్ముఖం కాకపోతే ఆ విద్యకి నీలో విద్య ఫలించదు అందుకని గురుగారు నా శిష్యుడు అనకూడదు ఎప్పుడు ఎందుకు అనకూడదు అందరూ ఆయన శిష్యులే ఒకడు పైకి వస్తే వీడి నా శిష్యుడు వీడు నా శిష్యుడు గురువు అన్న తెలిసిన వాడైతే శిష్యుడు అనాలి నా గురువు గారైనా ఎందుకని సూర్యుడు వెలుగు అందరి మీద పడుతుంది కొంతమంది దాన్ని పండించుకుంటారు గురువు యొక్క విద్య అందరి ఎందు ఒకే రకంగా ప్రసరిస్తుంది పండించుకోవటం అనేటువంటిది పంట భూమిని బట్టి ఉంటుంది అందుకని ఈ పుట్టినటువంటి బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగు దాన్ని బుధుడు అంటారు దేని వల్ల పుట్టింది మన మనసు వల్ల పుట్టింది ఆ మనసును చంద్రుడు అంటారు చంద్రుడు అంటాడు నా కొడుకు బుధుడు అంట బృహస్పతి అంటాడు నా కొడుకు బుధుడు అంట ఇద్దరి మధ్య వాగ్విదవాదం అవుతుంది అయితే పైలోకాల నుంచి మనుషులు వస్తారు తీర్పులు చెప్పడానికి యుద్ధం వరకు వెళ్ళిపోతుంది కథ ఇద్దరి మధ్య అలా రాశారు ప్రాణంలో వెళ్ళిపోతే బృహస్పతికి నచ్చ చెప్తారు అందరూ వాడి కొడుకే అంటారు అంటే తారకి అంటే శిష్యుడి ఎందు పుట్టినటువంటి బుద్ధి శిష్యుడి ఎందు ఉన్నటువంటి మనసులోంచి పుట్టింది తప్ప నీవు నీవు ఇండైరెక్ట్ ఏజెంటే తప్ప డైరెక్ట్ ఏజెంట్ వాడి మనసే అని అర్థం అందుకని మనసే ప్రాతిపదికగా బుద్ధి మనసు దానికి బుద్ధికి వశం కాకపోతే అందులోంచి బుద్ధి పుట్టదు అందుచేత ఈ కథ ఒకటి తెల్లవాళ్ళకి బాగా పనిపిస్తుంది పురాణాల్లో చాలా కథలు ఉంటాయి చదువుకుంటే బూతులల్లో ఉంటాయి వాళ్ళే బృహస్పతికి తార భార్య ఆ తారకి చంద్రుడి ద్వారా కొడుకుపోవడం ఏంటి అసందర్భంగా లేదు కానీ ఇట్లా కొంత వీటిని మనం ఎలిగరీస్ అంటూ ఉంటాం వాటిని డీకోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి డీకోర్ట్ చేసుకోవాలంటే కొంత నిరుక్త శాస్త్రం కొంత జ్యోతిషాస్త్రం తెలుసు వీళ్ళు కూడా డీకోట్ చేయలేవు అందుకని నీ మనసు నుంచే బుద్ధి అనేటువంటిది వికసిస్తుంది అందుచేత నువ్వు మనసు ఎందుకు వ్యవసాయం చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి మనం ఎంత వ్యవసాయం చేస్తే అంత పంట వ్యవసాయం చేయకుండా పండదు వ్యవసాయం చేయకుండా పండదు బీడు భూమి అయిపోతుంది అందుచేత ఈ మనసు యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంత ఉన్నది అది చంద్రుని యొక్క గతినితో మనం చక్కగా అనుసంధానం చెంది ఏ విధంగా నిర్మాణం చేసుకోవచ్చు నీ నక్షత్రానికి అనుకూలమైన నక్షత్రాలు ఉంటాయి ప్రతికూలమైన నక్షత్రాలు ఉంటాయి కదా కొన్ని ప్రత్యక్షాలలు ఉంటాయి కొన్ని నైషధంతాలలో ఉంటాయి కొన్ని విపత్లో ఉంటాయి కదా మనందరికీ తెలుసు కొన్ని ఒక నక్షత్రం మొదటి నక్షత్రం అయితే శరీర శ్రమ శని అంటారు రెండో నక్షత్రం అయితే సంపత్తారా అంటారు మూడో శనిరం అయితే విపత్ ఆరా అంటారు నాలుగైతే ఇంకోటి అయితే చెప్తారు ఐదు మళ్ళీ ప్రత్యేక ఇది ప్రయత్న భంగం ఒకటి ఉంటుంది ఐదు ఏం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మూడు ఐదు ఏడు బాగుండే మీ నక్షత్రంతో మోలు పెడితే మూడు ఐదు ఏడు నీకు అందులో దూపంగా ఉపకారం చేసేట్లుగా ఉండవు రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది ఉపకారం చేసేట్టుంటాయి తొమ్మిది విపరీతంగా ఉపకారం చేస్తాం నీ నక్షత్ర విభాగంలోనే ఉండే నక్షత్రం ఉందనుకోండి అది నీకు బాగా శ్రమనిస్తుంది అంటే ఒక పుష్యమికి ఒక అనురాధ బాగా శ్రమనిస్తాడు అంటే అనురాధ పుష్యమి ఒకే వర్గంలో ఉంటాయి అనురాధ పుష్యమి పూర్వభాద్ర ఈ మూడు ఒకే వర్గంలో ఉంటాయి అదే మీకు తెలుసు అంటే అది అనురాధ కాబట్టి ఆ రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంట అంటే ఆ రోజు మనకి శరీర శ్రమ ఉంటుందని తెలిసిందనుకోండి మనం దానికి సంసిద్ధం అవుతాం ప్రిపేర్ అవుతాం అంతే తప్ప ఆ రోజు శరీర శ్రమ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంట్లో పడుకుందాం అనుకోకూడదు ఇది ఎలాంటిదంటే జ్ఞానం పని ఆపేయడానికి కాదు జ్ఞానం పని సులువు తెలుసుకొని చేసినడానికి జ్ఞానం ఇప్పుడు ఇవాళ మన వెదర్ రిపోర్ట్ చూస్తున్నాం అనుకోండి మన ఐఫోన్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా గంట గంటకి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది అనేది ఉందనుకోండి పన్నెండు గంటలకి ఏం చేస్తావు బయటకు వెళ్ళేప్పుడు గొడుగు తీసుకెళ్తాం కదా లేకపోతే మంచి బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్ళంగానే బడబడలో పడిపోయింది అప్పుడు వర్షాన్ని తిట్టుకు లాభం లేదు మనం చిరాకుపడి లాభం లేదు తెలివి ఉంటే ఏం చేస్తావు వాతావరణాన్ని బట్టి నీ యొక్క ఇది బాట్ చూపు ఉంటావు తుఫాన్ ఉందిట రేపు పొద్దున భీభత్సం ఉంటుందట అంటే పొద్దున ఫ్లైట్ క్లాన్సిల్ చేసుకుంటావు కదా అంతేగాని తుఫాన్ లో వెళ్లిపోయి విమానాశ్రయం చేరి చేరక అక్కడ విమానం వచ్చి రాక అది వచ్చినా లేవక లేకపోతే వచ్చినా దిగక ఇలాంటి చాలా సార్లు అయిపోతుంటాయి మరి అవన్నీ తెలియాలంటే మరి ఇవన్నీ పనికొస్తాయి ఇది శాస్త్రం తప్ప మూఢనమ్మకం కాదు శాస్త్రం యొక్క లోతులు తెలియనప్పుడు దాన్ని మూఢనమ్మకంగా తయారు చేసేసుకున్నారు అందుచేత అలాంటి మనకి ఒక తారతో మిగతాతో ఒక నక్షత్ర విభాగంతో మిగతా నక్షత్ర విభాగాలకి సఖ్యత ఎలా ఉన్నది విముఖత్వం ఎలా ఉన్నది ఏ ఏ తారలైతే ఏ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇవి తెలుసుకున్నాం అనుకోండి మన ఇవాళ మనకు ఉండే తార మన తార ఏడో తారనుకోండి ఇవాళ మామూలుగా మనం అనుకున్నట్టుగా ఏం కాదని తెలుసు మనకి మామూలుగా ఇలా ఇవాళ జరిగే పని తక్కువ అనిపించింది అనుకోండి మనకి తెలిసి దాంట్లోకి దిగుతాం అయితే గొప్పే కదా నవకూడదని ఎక్కడా లేదు కాకపోతే మనం సంసిద్ధుల వేయాం కాబట్టి మనకు అసంతృప్తి చిరాకు దుఃఖం కోపం ఇలాంటివి రావు అందుకని అలా చూసుకోవచ్చు అని చెప్తారు తర్వాత ఒకటి ఇక్కడ చెప్పాను మైండ్ ది మదర్ ఆఫ్ మెర్పరీ ది హయ్యర్ ఆటీ ఆఫ్ ది స్టార్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డివిజన్స్ ఆఫ్ ది జోడియా మనకి రాసి అంటే పన్నెండు పన్నెండు విభాగాలు చేస్తుంటాం పన్నెండు మాసాలకి నక్షత్రాలంటే ఇరవై ఏడు విభాగాలు చేస్తుంటాం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని మళ్ళీ నాలుగు భాగాలు చేసి ఒక్కొక్క పాదం అంటాం అంటే మూడు మూడు డిగ్రీలు చొప్పున 3.3 పాయింట్ మూడు డిగ్రీలు చొప్పున మూడు పాయింట్ అది అలా మనకి మొత్తం రాశి చక్రం అంతా డివైడ్ చేస్తే ప్రతి విభాగం మనకి చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఎంత డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే అంత బాగా తెలిసి వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడెక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే గూగుల్ చేసి చూసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఇది కూడా అదే పద్ధతి ఇంకా బాగా డీటెయిల్ బాగా డీటెయిల్ గా వెళ్తే బాగా తెలుస్తుంది పైని చూస్తే హైదరాబాద్ విమానం నుంచి ఏదో అంత సముదాయంగా భవనంలో సముదాయంగా కనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం దాన్ని మనం ఎల్లార్ చేస్తే రోడ్లు కనిపిస్తాయి ఇంకొంచెం ఎల్లార్ట్ చేస్తే మనం వెళ్లాల్సిన బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా దానికి వెళ్లాల్సిన రోడ్లు కనిపిస్తాయి అలాగా పన్నెండుగా విభాజ విభజన చేసుకుని చూసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా స్థూలం అది ఇరవై ఏడుగా విభజన చేసుకుని చూసుకోవటం ఎంతకన్నా సూక్ష్మం అంతకన్నా సూక్ష్మ నువ్వు నూట ఎనిమిది విభాగాలు చేశాం ఎందుకని నూట ఎనిమిది చాలా అద్భుతమైన అంకె అష్టోత్తర శతం అంటూ ఉంటాం అన్నిటికీ అష్టోత్తర శతం ఈ నూట ఎనిమిది యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటో కూడా ఈ పుస్తకాన్ని చాలా చెప్పాను అలా కొన్ని విషయాలు చెప్పాను తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు జ్యోతిష్యంతా చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు మీకు అవకాశం ఉంటే కొంత జ్యోతిష పరిచయం ఉంటే ఈ పుస్తకం చదువుకుంటే మీకు మామూలుగా లభించని చాలా విజ్ఞానం లభిస్తుంది దాన్ని మనం అమల్లో గట్టా తెచ్చుకోవాలో చూసుకోవాలి అప్పుడే ఇది ఫలితం ఇంకా పక్కవాడికి రుద్దటానికి పెట్టుకోకూడదు మన కోసం ఆ విధంగా తిని ఆవిష్కరించి వాళ్ళకి అందరికీ ఇచ్చొచ్చాం మనం వెళ్ళప్పుడు ఇప్పుడు మన వారందరికీ కూడా దాన్ని పరిచయం చేయమన్నారు అది అలాగే హెల్త్ అండ్ హార్మోని అని ఎలా ఉంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుందో నేను ఆచరించకపోయినా రాసిచ్చాను పెరాసెస్ అనే మ్యాగ్జైన్ ఒకటి ఉంది దానికి వాళ్ళు ఆర్టికల్స్ రాసిమంటే రాసిస్తూ వస్తే అరవై గానీ పుస్తకం వేశారు ఇంకో అరవై అవగానే ఇంకో పుస్తకం వేశారు ఇది రెండో బాల్యం అనమాట ఈ పుస్తకం తీయంగానే ఇరవై ఆరు అంశం నోయింగ్ వెన్ టు డిపాట్ అని వచ్చింది మన యోగాంతో దాంతోనే ఉంది వెన్ టు డీ పార్క్ హౌ టు డీ పార్క్ అందుచేత ది ఫైవ్ లేయర్స్ ఆఫ్ బాడీ హెల్పింగ్ అదర్స్ హెల్ప్ సార్ హీలింగ్ లో భాగం ఉంది తర్వాత హౌ టు ప్రిజర్వ్ హార్మోనీ తర్వాత ప్రోబయాటిక్స్ డాక్టర్లకు బాధలు ఎటు తిరిగి చెప్పేది ఏంటంటే కడుపు బాగుండాలంటే పెరుగన్నం బాగా తినాలండి మజ్జిజకి బాగా తాగాలి ఇంక ఎన్ని మందులు వేసుకున్నా దాంతో సరి సమానం ఏం లేదని ఆశించా అది ఆయుర్వేదం మీకు బాగా ఉండాలంటే ఎప్పుడు కడుపు హాయిగా ఉండాలంటే మీరు తినే భోజనంలో సగం భాగం పెరుగుకి ఇచ్చేయాలి పెరుగు అన్నాలి సగం భాగం అటు పైన ఒక కన్సల్టెండా మజ్జిగకు తాగేయాలి ఇక మిగతాది మిగతా భాగమే మిగతా విషయాలు తినాలి అలా ఏదో ఒక ఆర్టికల్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి బాగా నచ్చి వాళ్ళక్కడ ముద్ర వేసుకుంటామంటే వాళ్ళకి తయారటీస్ ఇచ్చాం అలాగే లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ పెద్దాంట్లోనూ జీవం ఉంది అది ఎలాగో రాసుకుంటూ వచ్చాం ది పవర్ ఆఫ్ థాట్ సపరేషన్ ఆఫ్ డిజైర్ దాంట్లో ఎన్ని రోగాలు పుట్టుకొస్తాయని చెప్పి కోరికలు చంపుకుంటే అందులో బోండు జబ్బులు పుట్టుకొస్తాయి కోరికలు చంపుకోమని ఎక్కడ చెప్పరు అది చక్కగా మోడరేట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోమని చెప్పారు కోరిక చంపితే అది ఇంకో రకంగా జబ్బుగా బయటకు వస్తుంది బాబా అందుకని కోరికలు చంపమని ఋషులు చెప్పారు కిల్ది డిజైర్ అంటుంటారు బుద్ధిస్టులు చూస్తున్నారు కిల్ది ఇంకా కామం కూడా దివ్య ప్రయోజనానికి వాడుకోవచ్చు అంటే నీ కామము దైవం మీద ఉందనుకోండి దివ్య కామం అవుతుంది కదా కామేశ్వరి కామేశ్వరుడు అని పేర్లు పెట్టారు వాళ్ళకి అలా ఇట్లా దాన్ని చంపేసేటది అయితే ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు ధర్మంతో కూడినటువంటి కామం ఎప్పుడూ పరితృప్తినిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత డిజైర్ సప్లైస్ చేస్తే ఎలాంటి సీక్రెన్స్ వస్తాయో అదొక ఆర్టికల్ నాలుగు పేజీలు ప్రీనేటల్ కేర్ మన బెల్జియంలో ఇదే సదస్సు చెప్పా అంటే కడుపులో ఉండగానే నువ్వు ఎంత బాగవాణ్ణి వాడిని సంస్కరించుకోవచ్చు అనేటువంటిది మనది ప్రహ్లాదుడి కథ అభిమన్యుడి కథలో మనకు ఉన్నది కదా మనకు అన్నీ ఉన్నాయి మనం ఏం చేయాలని మనకు గొప్పతాం వాళ్ళు ఎవరిని తెలుసుకొని చేస్తూ ఉంటారు ఆ దేశాల్లో మీకు తెలిసిన తెలిదో రష్యాలో గత ఇరవై ఏళ్ళుగా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మదర్స్ విపరీతంగా మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు హయ్యర్ కోర్సెస్ని మ్యాథమెటిక్స్ కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు చేతంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ సైన్స్ అందుకని మనిషి యొక్క మెదడు చాలా చురుకుగానూ పదునుగానూ ఉంటుంది వాడికి పుట్టిన దగ్గర నుంచి లెక్కల్లో ఎప్పుడు వందలే వస్తూ ఉంటాయి వాడికి మనకి ఎప్పుడు లెక్కల్లోనే కదా తక్కువ లెక్కల్లో బాగా వచ్చిన వాడికి మిగతా సబ్జెక్టులన్నీ కూడా బాగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఆ మెదడు సునిశ్చితంగా ఉంటుంది మనం లెక్కలు వెళ్ళే వరకు కడుపులో ఉన్నప్పుడే తొందరగా అంటుకుంటాయి ఎందుకని అప్పుడు చాలా సున్నితమైనటువంటి ప్రజ్ఞకి ఇంప్రెషన్ చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది అందుకని మన వాళ్ళు ఆ సమయంలో మంచి మంచి రామాయణ కథలు కాని కృష్ణుడి కథలు కాని మంచి పద్యాలు కాని నీతి శతకాలు కాని ఇట్లా తల్లిని చదువుకోమంటారు మంచి ఆహారం తీసుకోమంటారు ప్రశాంతంగా ఉండమంటారు ప్రశాంతత లోపిస్తుందేమో అని చెప్పి పుట్టింటికి కూడా పంపించేస్తారు కదా ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తారు లోపల ఉండే బిడ్డ చక్కగా వృద్ధి చెందుతారు ఆ ప్రీనేటల్ కేర్ లో ఉండేటువంటి విలువ వాళ్ళకి ఒక ఆర్థిక కింద రాసిచ్చాను ఇలా ఇప్పటికి నూట ఇరవై ఆరు ఇప్పటికి నూట ఇరవై వరకు రాసిచ్చాను ప్రస్తుతం నూట ఇరవై వరకు ఇక్కడ ముద్రించారు అక్కడికి ఆ కథ అయిపోయింది ఇకపోతే కొన్ని హైదరాబాద్ గురు పూజ సందర్భంగా కొన్ని సూక్తులు అడిగితే వీళ్ళకి కొన్ని సూక్తులు పంపించాను అటు సద్గురు అంటే ఏమిటనేటువంటిది ఓ పది వాక్యాలు కూడా పంపించాను ముందు ఈ సూక్తులు రాసిచ్చినప్పుడు రా అప్పుడే గుర్తుంటాయి తర్వాత నాకు గుర్తుంటాయి ఏం రాసిచ్చాం గుర్తుండదు అని చేత ఒకసారి చదివి ఓ పావు గంట పూర్తి చేసేస్తాం ఈ సూర్తి వింటే మన ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి అంటే ఎవరు ఇలా ఒక పెద్దానికి బొమ్మ వేస్తానండి అబాలిష్డ్ స్పెషల్ హాలిడే లెట్ ఎవ్రీడే బీ హోలీ అండ్ వేస్తాం అసలు హాలిడే అంటేది హోలీడే నుంచి హాలిడే వచ్చింది సో హోలీడే సండే ఇజే హోలీడే ఎందుకంటే మన సూర్యమండలంకి సూర్యుడు ఆయనే రాదు ఆయన బాగా ఆయన తత్వాన్ని మనకి ప్రసరింపజేసేటువంటి రోజు ఆదివారం అందువల్ల ఆదివారం హోలీడే మనం దాన్ని హాలిడే చేసి పడుకుంటున్నాం ప్రతిరోజు దివ్యమే కదా ఎవరిడే ఇజే హోలిడే అందుకని ఎబాలిష్ హాలిడే లెట్ ఎవ్రీడే బీ హోలీడే అని ఒక వార్త నుంచి ఎందుకంటే సృష్టిలో దేవతలు ఎవ్వరూ సెలవులు తీసుకోవట్లా గ్రహాలు ఎవ్వరూ సెలవులు తీసుకోవట్లా కదా ఇప్పుడు మన భూమి ఉంది ఇవాళ ఇవాళ హాలిడే కదా నేను పడుకుంటానంటే ఇవాళ నేను జరగదన్నాను అనుకోండి ఏమైపోతుంది మొత్తం పడిపోతుంది చంద్రుడు నేను తిరగను అన్నాడనుకోండి వాళ్లకి కోపం రాకూడదా వాళ్ళకి బద్ధకం రాకూడదా ఏ గ్రహం తిరగాల్సిన పద్ధతిగా తిరగకుండా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువగా తిరిగినా మొత్తం సూర్యమండలం తేడాబడుతుంది అవన్నీ అలా తిరుగుతుండబట్టే ఇట్లా చోట్ల అట్లా ఇక్కులిబ్రేగా మెయింటైన్ అవుతున్నాయి సమతూకంగా అంచెంత మన ఎంతసేపు మన మనసు హాలిడే గురించి ఎదురు చూస్తుంటుంది కదా అది మన సీక్రెస్ ఇంకోటేం కాదు ఇప్పుడు హాలిడే తింట మానేసావా లేదు తింట మానే లేదు ఊపిరి ప్రజలు మానేసావా లేదు నిద్రపోట మానేసావా లేదు ఏం మానేసావు సంఘశ్రేయస్సు కోసం చేయాల్సిన మానేసావు అంతే ఏ దశలు మానకూడదో అది మానేయటానికి హాలిడేని పెట్టుకుని మన దేశంలో అన్ని హాలిడేస్ కదా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ హాలిడేస్ మనకి పైగా ఎన్ని మతాలకి మనం సరైన సమానమైనటువంటి ఆదరణ ఇవ్వాలనే పద్దతుల్లో దాదాపు నూట ఇరవై రోజుల హాలిడేసు యాభై రెండు రోజులు సండేసు ఎన్నైనా నూట ఇరవై యాభై రెండు నూట డెబ్బై రెండు కొన్ని శనివారాల సెలవులు ఇది సెకండ్ సాటర్డే అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే శనివారం కూడా సెలవు ఇలా సగానికి పైగా పని చేయకుండా ఉంటే దేశం ఏం బాగుపడుతుందండి బాగుపడుతుంది అందుకనే దేవతలను అనుసరించే వాళ్ళు నిజప్రజ్ఞను అనుసరించే వాళ్ళు ప్రకృతిని అనుసరించే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులోంచి హాలిడే అనేటువంటి భావన తీసేయాలి ఇప్పుడు మొక్కకి హాలిడే అనేది తెలుసా అది పెరుగుతూనే ఉంటుందంట ఇది మొక్క వేశా అనుకోండి రోజు కాస్త కూస్త పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఇవాళ సెలవు కదండి అంది కదా దసరా వస్తే వారం రోజులు ఎవరు పనికి పనికి కనపడరు సంక్రాంతి వస్తే అసలు కనపడదు మా విశాఖపట్నంలో సంక్రాంతి వచ్చిందంటే పదమూడో తారీఖు నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు ఎవరు ఇంకేం కనిపి పండగ అంటే ఒక ప్రాంతం అంతా వారం రోజులు పరిమానిస్తే ఏమవుతుందనేటువంటి అవగాహన లేదు అందుకని అలా ఉంటుంది అదొక సూక్తి మన కోసం అంటే కొంతమందికి పని చేయకపోతే సోసన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది పని చేయకపోతే సోసన వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది వాళ్ళు బాగా ప్రకృతికి దగ్గర అవుతుంటారు డబ్బులు సంపాదించే పని చేయమని కాదని చెప్పేది ప్రజలు చుట్టూ ఉండే జీవరాశికి పనికొచ్చే పని So that a calmness enables quality in life. Our past six aspects Percy told us, a calmness is something that will inform. A human being with everything else to listen more deeplyrica too. అందుకని శబ్దం జరగాలంటే వాక్ వల్లే కాదు భావన వల్ల కూడా చదువుతుంది ఉబ్బుడి బిబ్బుడిగా బాగా ఆలోచనలు వస్తున్నారు కొన్ని బరం వెడికిపోతుంది బాబా నేను కూర్చొని వెళ్ళిపోతాడు అందుకని మనసుకి ఒక రకమైనటువంటి నిశ్శబ్దత అది అబ్బితే అప్పుడు వాడి జీవితంలో నాణ్యత పెరగడానికి అవకాశం కనపడుతుంది అది అవకాశం ఉండదు అలా గందరగోళంగా పోతు నుంచి రాత్రి వరకు కొట్టు 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 కొట్టుకుని నిద్రపోతాడు మళ్ళీ లేచిన దగ్గర నుంచి కొట్టు 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 కొట్టుకుంటూ మళ్ళీ నిద్రపోతాడు ఇట్లా కొట్టుకుంటూ జీవితం అయిపోతుంది ఏనాడు ఒక క్షణం ప్రశాంతత అనుభవించింది ఉన్నది హాయిగా ఉన్నది ఉండదు హాయిగా ఉంటే ఎన్ని పనులైనా చేస్తూ అంచేత కామనెస్ ఎనేబుల్స్ క్వాలిటీ ఇన్ లైఫ్ అనేటువంటి ఒక వాక్యం దాశిష్యం ఇవి ఇట్లా ఏదో క్లుప్తంగా ఇక్కడ అక్కడ కొంచెం అతికిస్తే చాలయా దాన్ని ఏకంగా అసలు బతిగా ఈ మూల నుంచి ఆమూల ఆగ్రహం ఉంటారు చూసారా అలా అతికించేస్తారు ఇదొకటి భారతీయునికి ప్రత్యేకంగా కావాలి క్లింగ్ నాట్ ప్లేసెస్ అండ్ పొజిషన్స్ cling not to places and positions," use one place to understand itself. However, however, there is a marriage could also gracie that she describes. As for, everyone is living in one of those variations. Although these manifestations appear on the motion, we want to see many markings again. They areモalic Muay! Doesn't even think all that's where అది చాలా పరిమితత్వం కలిగిస్తుంది చూడండి ధర్మ సంస్థల్లో ఇప్పుడు ఇదే ధర్మ సంస్థ హర్యానా భవన్ అన్ని ధర్మ సంస్థలే ఈ ధర్మ సంస్థల్లో పదవులు పట్టుకుని అట్లా బ్యాడుతూ ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది దానివల్ల వాడికి ప్రయోజనం ఉండదు సంస్థకి ప్రయోజనం ఉండదు తీసేయడానికి వీలేదు కదా పని ఆగిపోతూ ఉంటుంది వాడు పని చేస్తుంటే వాడు బాగుపడతాడు ధర్మ సంస్థలు పని చేయకుండా పట్టు కూర్చున్నాడు అనుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుంది వాడికి పెరుగుదల ఉండదు సంస్థకి పెరుగుదల ఉండదు సంస్థ పెరుగుదలకు అడ్డంగా ఉంటాడు అందుకని ఇలాంటివి అంటే మేము ఆడిటర్స్ కదా చాలా సంస్థలు చూస్తూ ఉంటాం ఎవరి వల్ల సంస్థ పాడైపోతుందో కనపడుతూ ఉంటుంది కళ్ళకి వాడిని ఎవరికి అక్కడి నుంచి వాడిని వదిలించలేదు కానీ ఆత్మసాధన చేసుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండకూడదు కదా మనకి మన వల్ల మనకి మనము బాగుపడాలి పది మందికి బాగుపడాలి అనేటువంటి చోట ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండకూడదు అందుకనే కింగ్ నా టు ప్లేసెస్ అండ్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ బ్యాక్స్ డూ సో అని రాశారు రెండో పదం బాగా పనిచేస్తుంది రెండో అంటే గబ్బిలాలే అట్లా ఉంటాయని రాశానండి గబ్బిలాలే పట్టకు వెళ్లాడుతూ ఉంటాయి ఇంకా మీతో ఏ పట్టునట్ల పట్టుకుని వెళ్లాడు ఈ చెట్టులో గూడు జరిగిపోతే ఇంకో చెట్లో గబ్బిలం చెట్టు కొట్టేసేందర్భం అక్కడే వెళ్ళాడు అందుకనే దాన్ని గబ్బిలో ఉంటూ ఉంటాం గబ్బు కొడుతూ ఉంటుందని గబ్బు అనే పదం రాయలసీమలో బాగా వాడతారు గబ్బిరం అంటే బాగా మనకి భర్జనీయమైనటువంటి ప్రవర్తన అది అందుకని ఓన్లీ బ్యాట్స్ డూ సో అని రాశా థింగ్ నాట్ టు ప్లేసెస్ అండ్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ బ్యాట్స్ డూ సో వీటిలో నా చేత ఉపన్యాసాలు ఇప్పించుకుంటున్నారు ఇది నాకు అలవాటు ఉపయోగించుక పిలవకుండానే వచ్చి కూడా కూర్చునే పరిస్థితులు చేస్తుంది అలవాటు ప్రకారం కదా అలా ఉండకూడదు ఏ క్షణంలో అయినా ఏదైనా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయేట్టుగా ఉండాలి అలా ఉన్నవాడే శరీరాన్ని కూడా వదిలేసిపోతుంది అన్నిటికన్నా కష్టమైంది మనకి క్లింగింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే శరీరమే అంతకన్నా లేదు ఇంకా ఇది పరా కాష్ట మనం ఏది వదల్లేని వాడు శరీరం ఎట్లా అవుతుందా అప్పుడు నానా బాధపడతావు చూడండి ఇది హర్మసం మనకి మనం కాదు జగత్ కురి పెట్టారు తీసుకుంటే బోల్డ్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయో ప్రదేశానికి ఒక గణపతి ఉన్నాడు కదా ఎవరైనా గణపతిని మారుస్తామని చెప్పండి ఎలా ఉంటుంది చాలా రాజకీయాలు వచ్చేస్తుంది మనిషి కదా అలాగే కమిటీ మెంబర్స్ ఉంటారు మిమ్మల్ని మారుస్తా ఉన్నా అనుకోండి ఒప్పుకుంటారండి ఒప్పుకో ఎందుచేత అలా అలవాటైపోతుంది అలవాటైపోయి అదే తాముగా మారిపోతూ ఉంటారు కదా అందుకని అది కాదనే సరే గలగిల గల గలగల గలగలగల అడతారు నిజానికి ఇదే మనం కాదు అని తెలియాలి కదా అందుకని ఏదైనా అలా వదిలేయగలిగినటువంటి ఒక సత్తా ఏర్పరచుకోవాలి మనిషి ఇవాళ నుంచి నువ్వేమీ కాదంటే రెడీగా ఉండాలండి ఏమీ కాదేంటి అతనే నేనుగా ఎప్పుడు ఉంటాయి దాన్ని ఎవరు తీసేయలేదు సోహం అనేటువంటిది శాశ్వత పదవండి ఇతర పదవులు శాశ్వతం కాదు మానవ శరీరం కూడా శాశ్వతం కాదు దాన్ని అంటి పెట్టుకున్నవన్నీ ఏ విశాశ్వతం ఎందుకట్లా పట్టుకు 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 ఈ పట్లు మనకి ఎంత ఉంటే అంత మనకి దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇదో వాక్యవేచ్చ క్లింగ్ నాట్ టు ప్లేసెస్ అండ్ పొజిషన్స్ ఓన్లీ బ్యాట్స్ డూ సో అనేటువంటిది ఒక సూక్తి ఇవన్నీ ఇలా ఎందుకు వచ్చి ఎలా వస్తూ ఉంటాయంటే పొద్దునే నేను నా స్వీమతో ఒకేసారి నిద్రలేస్తాను ఆవిడ కాఫీ తెచ్చే లోపల మనకి ఇంకేం పనుండదు ఎందుకంటే అది ప్రభా నాకు కాఫీ తాకుండా ఏ పని చేయను ఈ కాఫీ వచ్చే లోపల ఏమన్నా భావాలు వస్తే అవి రాసేస్తాను ఐపాడ్లో కొన్ని భావాలు ఏర్పడంగానే పది మంది దోసేస్తాం మనకెందుకు ఏమో ఏం అవి ఈ విధంగా బయటకు వస్తుంటాయి మనకి Beauty stimulates creativity. బ్యూటీ స్టిమ్యులేట్స్ క్రియేటివిటీ ఒక అందమైనటువంటి ఒక దృశ్యమో ఒక రూపము మనం చూసామనుకోండి ఆ అందమైనటువంటి రూపం మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞని చక్కగా ఒక తీరువుగా అమరుస్తుంది ఒక ఆర్డర్ తెచ్చిస్తుంది ఒక ఆర్డర్లీ వస్తువుని కానీ మనిషిని కానీ ప్రదేశాన్ని కానీ చూశామనుకోండి దాని యొక్క ప్రభావం చేత మనలో కూడా డిజార్డర్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చేసింది అందుకనే సహజంగా జీవుడు అందమైనటువంటి వస్తువు కానీ రూపమునందు కానీ ఆసక్తిగా ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇది అందంగా తయారు చేశా అనుకోండి మళ్లీ ఇక్కడికి వద్దాం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నానా రకమైనటువంటి డిజార్డర్ ఉందనుకోండి మళ్లీ వద్దాం అనిపించింది ఎందుకని అలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనలో మొత్తంతో కూడా ఒక రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఒక ఆర్డర్లీ నెస్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆర్డర్లీ నెస్ వస్తుందో మళ్ళీ సృజనాత్మక శక్తి అందరం సృజనాత్మక శక్తి పుట్టడానికి అందం చాలా తోడు చేస్తుంది అందం ప్రయత్నం చేసి మన ఉండేటువంటి విషయంలో అందముగా అమర్చుకోవాలి అంతేకాదు వస్తువుని వీలైనంత వరకు అందంగా ఉండే వాటిని పోగేసుకోవాలి వికారంగా ఉండేటువంటి పోగేసుకోకూడదు ఎండిపోయిన చెట్టు బొమ్మ పెయింటింగ్ అట్లా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మన జీవితం కూడా ఎండిపోతూ ఉంటాం అలా ఫలములు బాగా పుష్పించినటువంటి ఒక చిత్ర చెట్టు ఒక చిత్రం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని చూస్తే మనలో కూడా వాళ్ళు మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి అంటే బయట ప్రపంచం యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎంత అందంగా తయారు చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు మీ ఆఫీసులు ఉందనుకోండి మీరుండే ప్రాంతం చాలా పద్ధతిగా ఎలా ఉండాలంటే గదిలోకి వెళ్ళగానే మీకు సరైన భావములు ఉండాలి మీకే కాదు మీ గదిలోకి ఎవరైనా ప్రవేశిస్తే వాళ్లకు కూడా అబ్బాయికి చాలా బాగుంది సార్ అనిపించారు ఆ విధంగా బ్యూటిఫుల్ గా ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేటువంటిది ప్రత్యేకించి అలవాటు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏంటంటే అందులోంచి మనకి ఒక సృజనాత్మక శక్తి పుట్టుకొస్తుంది అందుకనే కవులు వాళ్ళందరూ కూడా అట్లా ప్రకృతిలోకి వెళ్లి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో కూర్చుని వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి భావాల్ని రచన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు లేక పద్యాలు రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చిత్రకారులు కూడా ఇట్లా గదుల్లో ఏసీ గదుల్లో కూర్చుని చిత్రపటాలు వేరు చిత్రలేఖనం చేసేవాళ్ళు కానీ కవిత్వం రాసేవాళ్ళు కానీ ప్రకృతిలోకి వెళ్ళిపోతారు ఆ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి సౌందర్యంతో అనుసంధానం చెందుతారు ఇట్లా మన అంతా ప్రీ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉండే దాంట్లో ఏం రాదు సృజనాత్మక శక్తి బాగా సన్నగిలుతుంది అంతా ప్రీ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంటే అందుచేత ఏదైనా సరే అందము అనేటువంటిది గోచరిస్తే ఆ అందంలోంచి ఒక రకమైనటువంటి ఆనందము ఆనందంలోంచి ఒక సృజనాత్మకమైన శక్తి పుడుతుంది అందుచేత విన్నంత వరకు జీవితం మనకున్నంతలో మన పరిశ్రమలన్నీ కూడా అందంగా తయారు చేసుకుంటే ఒక ప్రయత్నం చేయాలి ఆబ్స్టకిల్స్ క్రియేట్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ఆబ్స్టకిల్స్ క్రియేట్ రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అంటే మనకి ఏదైనా అడ్డు వచ్చేసింది అనుకోండి ఈ పనికి అడ్రస్ ఆలోచన పెరుగుతుంది ఈ అడ్డ ఎట్లా దాటాలి అని అడ్రస్ తతిగిరపడిపోయేవాడు కొంతమంది అంటారు ఇలా పెద్ద గోడ అలాగా అడ్డ అనుకోండి ఒకడు అక్కడ సతగిలిపోతాడు ఒకటి అటు ఇటు చూస్తాడు పక్కన నుంచి వెళ్ళిపో పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి వీలు లేకుండా ముందనుకోండి అప్పుడేం చేస్తాడు ఒకడు దీన్ని ఎక్కేసి ఎట్లా వెళ్లాలని ఆలోచిస్తాం అధిగమించడం అధిగమ ఉన్న మనోస్థితి నుంచి ఒక అడ్డంకి ఏం చేస్తుంటే దాన్ని అధిగమించేటువంటి ఒక భావాన్ని మనకి ఆవిష్కరిస్తుంది అందుకనే జీవితంలో ఎక్కువ అడ్డంకుల్ని ఎదుర్కొన్న వాళ్లే ఎక్కువ సాధించారు ఎక్కువ అడ్డంకుల్ ఎదుర్కొన్న వాళ్లే ఎక్కువ సాధించారు అలా లేకుండా సాఫీగా వెళ్లే వాళ్ళు ఎక్కువ సాధించారు మహాత్ముల కథలన్నీ మీరు తీసుకోవచ్చు ఎదుటి నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి ప్రతికూలతను దాన్ని చక్కగా అధిగమించడంలో మనలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞకి పాటవం పెరుగుతుంది సమర్థత పెరుగుతుంది దాని ద్వారా మనలో అంతవరకు నిద్రాణమై దాగి ఉన్నటువంటి శక్తులన్నీ బయటకు వస్తాయి లేకపోతే వాళ్ళ నిద్రాణంగానే ఉండిపోతాయి అందుకని అబ్స్టకిల్స్ క్రియేట్ రిసోర్స్ఫుల్ నెస్ అంటే లోపల నుంచే పుట్టించుకొస్తావు నువ్వు దీన్ని అధిగమించే ఉపాయం అలా హనుమంతుడు కదంతా మీకు అట్లాగే కనిపిస్తుంది ఎన్ని అడ్డంకులు ఎన్ని రకాలుగా ఆయన అధిగమించాడు దీనికి దానికి ఆధారం ఏమిటి తనే ఆధారం ఆ మైనాకుడు వచ్చినా సింహకం వచ్చినా సురస వచ్చినా లంకిణి వచ్చినా ప్రతి చోట అడ్డంకులే కదా సంజీవిని పర్వతాన్ని తెచ్చినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ ఉపాయంతో ఆ ఉపాయాన్ని దాటడం తర్వాత ఒక పరీక్షా సమయంలో దాన్ని అధిగమించి ఉండటం అనేటువంటిది మన లోపలి నుంచి పుట్టుకొస్తుంది అందుకే మాకు సామెత ఉంది ఇంగ్లీష్లో నెసెసిటీ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్మెన్షన్ అని కూడా అమ్మా నాన్న దగ్గర చదువుకుని పెరిగాడు అనుకోండి వాడికి ఏదో అమెరికాలో స్వీట్ వచ్చింది చదవకుండా వెళ్ళాడు అనుకోండి ఇక్కడ కనీసం పొయ్యి మీద అన్నం ఎట్లా ఎక్కించాలో తెలియని వాడు అట్నుంచి తిరిగి వచ్చేప్పుడు కూరలు కూడా చేయడం నేర్చుకుని వచ్చేస్తాడు సడ ఇక్కడ అన్నాడు వాడి బట్టలు వాడు ఉతుక్కొని వాడు అక్కడికి వెళ్లి బట్టలు ఉతుక్కోవడం నేర్చుకుంటాడు ఇక్కడ ఇస్త్రీలు చేయనటువంటి వాడు అక్కడ ఇస్త్రీలు చేసేస్తాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ వంట చేస్తుంటే సాయం చేస్తాడు తమ్ముడు ఐరనింగ్ చేసుకుంటే సాయం చేస్తాడు అంతకుముందు వాడు అవన్నీ చేసిన వాడు కాదు అంత రిసోర్స్ఫుల్నెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒంటరి వాడవటం వల్ల వచ్చింది అందుకనే మాకు చెప్తూ ఉండేవాడు కొన్నాళ్ల పాటు పిల్లలు హాస్టల్లో పెరిగితే వాళ్ళకి స్వాలంబనం వస్తుందని అంటే వాడు బట్టలు వాడు ఉతుక్కోవటం ఆరేసుకోవటం ఇస్త్రీ చేసుకోవటం వాడు కనుసం వాడు సోముకునేది హాస్టల్కి అది పట్టుకుపోయా భోజనం పెట్టి కూడా ఆ బొచ్చ అక్కడ పెడితే వాడు అందులో పడేస్తారు ఇలా ఏవో ఉంటే కొనుక్కొని నీ నీళ్ళు నువ్వు పట్టుకునే ఇంట్లో పెట్టుకోవటం ఇంట్లో మనం ఎప్పుడైనా నీళ్లు పట్టు పెట్టామండి ఏం రమణ అలాంటి మనం చేసే అవసరం లేదు కదా మనకి నీకు లేదు నాకు లేదు అందుకని మనం చేయం అలాగే మనం అక్కడికి వెళ్ళి నో జరాలు వెళ్ళిపోయానుకో ఏం చేశావు నువ్వే తెచ్చుకుంటావు నీ మనిషి నువ్వే తెచ్చుకుంటావు నీ అన్న నువ్వే తెచ్చుకుంటావు నీ బట్టలు నువ్వే ఉత్తుకుంటావు నీ బట్టలు నువ్వే అరేంజ్ చేసుకుంటావు ఎన్ని నీరు చేసుకున్నావు దీనివల్ల అన్ని అవరోధాలే కదా అన్ని అవరోధాలే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది లోపలి నుంచి వస్తుంది శక్తి లోపలి ఈ లోశక్తిని అందరూ ట్యాచ్ చేయరు చేయబోవడం వల్ల బయటలా అన్నిటి మీద ఆధారపడిపోతూ ఉంటారు వ్యాంపయర్స్ ఉంటారు సరే పక్క వాళ్ళ జీవం మీద ఆధారపడిపోతూ ఉంటారు నా లాంటి వాడు కాఫీకి ఆధారపడిపోయారు ఎప్పుడు అది అనుకుంటే పొద్దున్నే రాగానే వ్యాంపరిజం ఏమిటని కదా నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు కదా కాఫీ పెట్టుకో ఎందుకు పెట్టుకో ఇంటావిడ ఉంది కదా అలా ఉంటుంది అందుకని ఇంటావి లేదు కాఫీ కావాలి ఏం చేస్తా బయట ఎక్కడ చుట్టుపక్కల కాఫీ కొట్లు లేవు ఇంట్లో కాఫీ పొడి నువ్వే డికాషన్ పోసుకుని బుద్ధికే కాఫీ పెట్టుకుంటావు అంతేనా అందుకని ఏదైనా అంతరాయం వస్తే చతికిల పడిపోవటం కాదు లోభలన్నీ బయటకి తీసుకురావటం కాదు పనికొస్తుంది ఎవరికి పట్టుదల ఉన్న వాళ్ళకి పట్టుదల లేని వాళ్ళకి సరిపెట్టేసుకుంటారు అదొక సూక్తిగా ఇచ్చారు Qualitative thinking is as well as a healing technique. In Parashasana's magazine, there are many books in health and healing. That means, we are doing this, 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 we are doing this. భావనలో నాణ్యత ఉంటే మనం భావన చేస్తే మొత్తం మనం లోకం అంతా కలుషితం చేసుకుంటూ ఉంటాం పరమ గురువులు చెప్తూ ఉంటారు ఎంతసేపు నీళ్లు గాలి బాగా పొల్యూట్ అయిపోతుందని బాధపడుతూ ఉంటారు మీరు గాలి నీళ్లు పొల్యూషన్ కన్నా మీరు ఆలోచనతో చేసే కాలుష్యం ఉందే అది పెద్ద భయంకరమైన అట్ట కట్టేసిందిరా మీకు ఏ విధమైనటువంటి పెరుగుదల రాదని చెప్తాను ఎంతసేపు ఈర్ష్య అసూయ పట్టుదల కాంపిటీషను పోటీ తర్వాత ఒకరి మీద ఒకళ్ళు ఆడాలు తీయటం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఆలోచనల్లో ప్రపంచం నిండా భావ కాలుష్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎంత భావ కాలుష్యం పెట్టుకుని గాలి నీరు గురించి బాధను ఆలోచిస్తే ఎట్లా అందుకని భావకాలుష్టం తగ్గటానికి మార్గం ఏంటి నాణ్యమైనటువంటి భావనలు మనలో మనకు అవన్నీ మనకి యాక్చువల్ గా మనకి ఇచ్చే స్తోత్రాలను వాటిలోనూ ఉన్నాయండి లోక సమస్త సుఖినో భవంతుంది అంతకన్నా మంచి భావం ఏముందండి కదా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు అని కదా అలాంటి భావాలను మనకి ఎన్నో ఇచ్చారు ఈ శాంతి పాఠాలను ఇచ్చిన భావాలన్నీ కూడా అలాంటివే గాతం యజ్ఞాయ గాతం యజ్ఞపద దేవి దైవీ స్వస్థిరస్తున స్వస్థిర్మానుషేభ్య అంటూ ఉంటాం కదా శం నో అస్థు ద్విపదే శం చతుష్పదే అంటే నాలుగు కాళ్ళవి రెండు కాళ్ళవి ద్విపదే అంటే రెండు కాళ్ళవి చతుష్పదే అంటే నాలుగు కాళ్ళవి వాటన్నింటికి కూడా స్వస్థత కావాలి మనుషులకి జంతువులకి స్వస్థత కావాలి అందుకోసం ఈ యజ్ఞ స్వరూపైన సుస్థిని గానం చేస్తూ ఉంటాను దానికి స్వామి అయినటువంటి యజ్ఞపతిని గానం చేస్తూ ఉంటాను అది శాంతి మంత్రం ఇలా మనకి ఎన్నో శాంతి మంత్రాలు ఉన్నాయి అవన్నీ అత్యద్భుతమైన భావాలు వాటి అవగాహన వాటి అర్థం తెలుసుకుని మనం నిత్యం నిర్వర్తిస్తున్నాం అనుకోండి మీరు చాలామంది చాణక్య సీరియల్ చూస్తుంటారు ఆ చాణక్య సీరియల్లో చిట్ట జీవిలో రోజు కొన్ని ప్రతి సీరియల్ ఎపిసోడ్ తర్వాత శాంతి పాఠాలు వేస్తారు అది శాంతి ఇది శాంతి ఇంకోటి శాంతి మరొకటి శాంతి అవి ఇంట్లో బాగా మనం వినిపిస్తూ ఉంటే తరంగాల్లో చాలా మార్పులు వస్తాయి మనం కూడా అలాంటి భావాలు చేస్తుంటే మనలో మార్పులు వస్తాయి మంచి భావన వల్ల మనలో మార్పే కాకుండా మన పరిసరాల్లో కూడా మార్పు వస్తాయి అలా కాకపోతే భావ కాలుష్యానికి మనం మనం కూడా తోడైపోతూ ఉంటాం అంతేకాదు భావ కాలుష్యం మన భావాలను కూడా బాగా పొంగతీస్తూ ఈ రోజులో ప్రతి నిరాశ నిస్పృహ కదా నిర్వేదం ఇవి ఆరోగ్యవంతుని కూడా సోకుతూ ఉంటాయి అందుకనే డిప్రెషన్లో కూడా చాలా ఎక్కువ అందరికీ దానికోసం సైకియాట్రిస్ట్ కదా సైకియాట్రిస్ట్ కూడా ఈ మధ్య చాలా మంది పేషెంట్స్ అయిపోతున్నారు ఎందుచేత వాళ్ళ క్వాలి వాళ్ల జీవితంలో క్వాలిటేటివ్ లివింగ్ లేనప్పుడు దే కెనాట్ కంటిన్యూ టు బి సైకిట్రిస్ట్ A Sadguru is a far better psychiatrist than a psychiatrist as such. That's why it's not true. That's why, one vaid who is in high, the life of the Naniyata, that means the Swastata Tharangamu, has a lot so of pressure and pressure. That's why, if you are in the life of the Ashtavya Ashtanga, you will be able to speak to the Mandala. That's why that's what Swastata Tharangamu. That's why we are talking about the Ashtavasa. That's why, the days of the Ashtavasa, ఆలోచనలో ఉండేటువంటి నాణ్యత బట్టి వస్తుంది అందుకని మన ఆలోచనలో నాణ్యత పెంచుకుంటే మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళే కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది అంతేకాదు ఎవరింటికన్నా వెళ్ళి కాస్త ఉల్లాసంగా కబులు చెప్తే వాళ్ళకి జబ్బు యొక్క ఉధృత తగ్గుతూ ఉంది ఎందుకని నీవెప్పుడు కూడా విలువైనటువంటి భావములు చేస్తూ ఉండటం చేత ఎప్పుడు భయంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు జనరల్ సిమ్టమ్ ఇప్పుడు యావరేజ్ మ్యాన్లో ఉమన్లో ఏంటంటే భయం భయం అది నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇట్ కీప్స్ రిసీవింగ్ మోర్ నెగటివ్ థింగ్స్ ఉంటుంది ఉల్లాసము ఉత్సాహం ఉందనుకోండి ఇవి ఈ భయాన్ని ఇటువంటి వాటిని డిస్పెల్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అందుకని సద్భావములు ఉత్కృష్టమైనటువంటి భావములు మనం బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హీలింగ్ అని రాసిస్తున్నా క్వాలిటేటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ యాజ్ వెల్ ఏ హీలింగ్ టెక్నిక్ అనేటువంటి ఒక వాక్యం రాసిచ్చాం మీతో సాయంత్రం చూద్దానండి ఎంచేతంటే ఇది ఒక సిడీ ఈ సిడీలో రెండు వేల పదహారు గురు పూర్ణిమ ఉపన్యాసాలన్నీ ఉన్నాయి అనంతపురంలో గురుపూజలో చెప్పిన ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి బళ్ళారి గురు పూజలో చెప్పిన ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి మైసూర్లో చెప్పిన గురు పూజల ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి రాజమండ్రి గురు పూజలు బరంపురం గురు పూజలు శ్రీకాకుళం గురుపూజలు డిసెంబర్ కాలు బెంగళూరులో మన రెండు వేల పదహారులో జరిగిన గురు పూజలు విశాఖపట్నం గురు పూజలు తర్వాత పాశ్చాత్యులకి సిటిజన్ అని చెప్పి ఒక పది రోజుల పాటు మన జాన్యులో వాళ్లకి గురు పూజలు సదస్సు నివర్తించా దాని యొక్క ప్రవచనాలు విజయవాడ గురు పూజలు మొన్న మేకాలలో జరిగిన అంటే కిందటి గురు పూజలు ఈ గురు పూర్ణిమ మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ గురుపూజ కాక ఇంతకు ముందు వరకు మేకాల వరకు జరిగిన గురుపూజలన్నీ కూడా ఒక్క సిడీగా చేసి ఇచ్చారండి ఈ బహుశా మీ అందరికీ ఇది పంచుతారు అంతేనా ప్రతి ఏడాది పంచున్నారు ఈ ఏడాది పంచుతారు ఊరికే ఇస్తారు కాబట్టి తీసుకుని అల్మార్లో పెట్టేసుకోకుండా వినటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది విషయం ఇది ఇంకపోతే గురువు సంబంధమైనటువంటి వాక్యాలు ఉంటాయి ఇందులో ఇవి ఎలాగో మనకు సాయంత్రం ప్రవచనం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు వీటినే వివరించుకోవచ్చు చూస్తాను వీళ్ళు ఏమొస్తుందో ప్రవచనం మన చేతిలో ఉండేది కాదు ఇది ఎలా వస్తే అలా ఆ సమయంలో దీన్ని ఆవిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను